3: Gleich geht es bei uns um den Titel.
4: Fußball ist eine Qual. Es ist eine bestimmte Art von Schmerz, nachdem die Bevölkerung süchtig ist und den wir weder aufgeben wollen noch können. Es ist Sport, der uns alle zu MasochistInnen macht. Fußball ist eine quälende Geliebte, die dich in ihren Bann zieht, dir süße Dinge ins Ohr flüstert, dich mit Silberbesteck ködert und dir die seltene Form der fußballerischen Ekstase schmackhaft macht, die aber die meisten nie erleben werden. Fußball ist eine Krankheit, die die Menschen massenhaft befällt, ein Delirium, das meist in schwülen Sommernächten gegossen wird. Die Verlockung des Turniererfolgs wie eine Oase in der Wüste, ein Opiat für diejenigen, die den Fußballtempel anbeten. Je weiter unsere Teams kommen, je näher sie dem sagenumwobenen, gelobten Land eines Finales kommen, desto köstlicher wird das Elend am Ende des Weges. Wie Nägel, die auf dem Rücken das nackte Fleisch zerfurchen, wird die Niederlage eine offene Wunde hinterlassen, die rechtzeitig zum Beginn der nächsten Saison und dem erneuten Versprechen von quälender Glückseligkeit langsam vernarbt. Mit diesen Zitaten aus dem, ja, ich würde es fast ein Gedicht nennen, vielleicht ist es auch ein Artikel von Sophie Lawson, der im Original Football A Love Letter to Misery heißt und ähm, ja, was ich so ein bisschen stümperhaft hier übersetzt habe, um heute einzuführen. Begrüße ich euch herzlich zur Friff Episode 22. Ich bin Becky Agenda Beitrag und äh, darf heute hier durch die Episode führen, in der wir uns, das habt ihr vielleicht so ein bisschen schon rausgehört aus den einleitenden Worten, mit Fußball als Leidensweg beschäftigen wollen. Unsere Leitfrage ist so ein bisschen, warum tun wir uns das eigentlich an? Wo doch auch so viele negative Emotionen an Fußball hängen, über die wir vielleicht sonst in den anderen Episoden und in anderen Gesprächen, die wir so über Fußball führen, Gar nicht so viel Raum haben zu sprechen und diesen Raum wollen wir uns heute hier mal nehmen und das Ganze aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten, aus der Perspektive der Fans, die wir, glaube ich, alle äh, auch aus persönlicher Perspektive mitbringen und wir wollen auch ein bisschen versuchen, die Perspektive der SpielerInnen dabei einzunehmen weil das natürlich auch ein negatives Thema in verschiedene Richtungen sein kann, über das wir heute sprechen. Ein paar Inhaltswarnungen vorweg. Wir werden vermutlich die Themen Depressionen und andere psychische Erkrankungen, Körper und Essen. Drogen, Alkohol, Medikamente und Spielsucht ansprechen. Und wenn das für euch schwierige Themen sind, dann achtet auf euch und versucht ein bisschen bei den Kapitelmarken mitzulesen, welche Bereiche der Episode ihr vielleicht überspringen wollt lieber. Ich darf das Ganze hier heute moderieren, aber ich bin natürlich nicht alleine da, sondern ich habe drei meiner Mitfrüfflerinnen mitgebracht und freue mich besonders, dass das drei sind, die in unserer Frif-Nachwuchswelle dabei waren und zu unserer Crew dazugestoßen sind. Eine von ihnen habt ihr schon in der letzten Episode gehört und das ist Annika. Hallo Annika, wer bist du und wo findet man dich so?
5: Hallo,
6: <lacht> ähm, ja, ich bin Annika Wecker und mich findet man am einfachsten über Twitter äh, unter at annika-be und genau, ich bin freie Sportjournalistin, ich mache jetzt gerade zur EM der Frauen richtig, richtig viel. Voll, machst du, das stimmt. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ähm, genau und ich freue mich aber auch hier heute dabei zu sein.
4: Sehr schön. Ja, und dann äh, zwei neue Stimmen im Friff-Universum, die jetzt noch dabei sind. Eine davon ist Anna. Und Anna, weil wir noch gar nichts von dir gehört haben, erzähl uns doch mal ein bisschen mehr von dir. Wer bist du? Was machst du so? Wo findet man dich?
5: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich bin Anna und ich bin unter dem twitter handle @frau_nmz zu finden. Ich bin Fan des FC Schalke 04 seit schon immer eigentlich. Bin auch schon Mitglied seit meiner Geburt. Und ich bin auch in dieser Podcast-Welt noch relativ neu, muss ich ehrlich sagen. Aber ich hoffe, da kommt noch ganz viel. Ich war aber auch schon einmal bei der Halbfeldflanke dabei.
4: Das ist ein Schalke-Podcast, nicht wahr?
3: Jawohl.
5: Genau, das ist ein Schalke-Podcast. <lacht> und <lacht> und, <lacht> und ähm, ich interessiere mich auch für alle gesellschaftlichen Themen in und um den Fußball herum.
4: Und last but not least in der Runde dabei ist heute auch Jasmin. Jasmin, auch du darfst gerne ein bisschen was über dich erzählen, damit unsere Hörenden dich ein bisschen kennenlernen können.
7: Ja, sehr gerne. Hey, hi, ich bin Jasmin Neitzel. Auf Twitter findet man mich unter dem Ad The und ja, beruflich mache ich nichts mit Fußball, aber auch äh, lebenslanger Fan. Bei mir ist es der HSV, dem ich die Treue geschworen habe, äh, beziehungsweise einfach familiär reingewachsen bin, diesem Verein zu folgen. Und äh, ja, entsprechend habe ich im Grunde die leidensweg schon ein bisschen mit in die Wiege gelegt bekommen, äh, weil seit meiner Geburt gab es auch keine Titel. <lacht> mhm. Genau, ich, ich habe durchaus auch schon mal journalistisch um den Fußball herum gearbeitet, halt eher Lokaljournalismus in Bielefeld. Entsprechend bin ich da auch ein bisschen vernetzt, habe äh, wissenschaftlich schon ein bisschen in die Richtung gearbeitet als Historikerin, aber letztlich ist es für mich halt äh, eher Phantom und Hobby, und wo der Fußball äh, liegt. Mhm. Und ich podcaste sonst auch zu anderen Dingen, halt Gesellschaftsspiele und Queerness und dergleichen da. Bin ich äh, mit Nerd Hobby unterwegs. Falls irgendjemand von dem Podcast jetzt hier ist, äh, fühl dich äh, gegrüßt, aber die Überschneidung ist, glaube ich, nicht endlos groß.
4: <lacht> aber falls sich von unseren Hörenden jemand dafür interessiert, ihr findet auf jeden Fall auch alle Projekte unserer Neumitglieder und auch der Altmitglieder bei uns auf der Website unter Crew und könnt euch da durchklicken, um dann da auch die Feeds abonnieren zu können und so weiter. Ja, schön, dass wir hier heute zusammengekommen sind. Ich habe jetzt schon mal mitgezählt. Also ich habe schon Schalke gehört, HSV. Ich weiß zufällig noch von Essen. Bei mir kommt noch Wolfsburg mit in die Runde. Ich frage mich, ob das was damit zu tun hat, dass ausgerechnet wir uns heute zusammengetroffen haben, um über den Leidensweg als Fan zu sprechen. Schauen wir mal, wie sich das so herausstellen wird in den nächsten Minuten, Stunden. Mal sehen, wie lange wir hier sein werden. Zum Einstieg wird ich würde ich euch gerne fragen, weil, also wir hauen jetzt gleich mal zu Beginn so richtig auf die Kacke. Wir wollen heute über negative Emotionen reden, die wir mit Fußball verbinden. Und wenn ihr so an eure letzten Jahre oder Jahrzehnte mit dem Fußball denkt, gibt es da eine Emotion, eine Situation, irgendwas, wo ihr denkt, das war schon eine der negativsten Emotionen, die ich mit dem Fußball erlebt habe?
7: Sicherlich gibt es da mehrere Momente, also wenn das Highlight schon ein 4-4-Unentschieden ist, dass man seinen Lebzeiten so mitgemacht hat, dann gibt es da natürlich einiges an, ähm, an schlechten Emotionen. Also der Abstieg natürlich mhm. des HSV jetzt vor kurzem, der der hat schon reingehauen. Ähm, ja, aber das war letztlich ein bisschen was, was so zusammen hat äh, wachsen lassen. Aber ich glaube, die Bremer Wochen damals halt, wo einfach ständig gegen Bremen gespielt wurde und äh, halt alles Wichtige verloren. Die gesamte Saison äh, halt ist da gegen den ärztewahlen äh, dahingeschmissen und äh, jetzt im Rückblick auch wissend, das war das letzte Mal, dass man die Chance auf irgendwelche Titel hatte, in, sei es Bundesliga oder international. Das ist natürlich äh, etwas, was schon ein einschneidendes äh, Erlebnis ist als äh, für mich als Fan würde ich sagen.
4: Also auf jeden Fall Erlebnisse, die mit, ich sage jetzt mal so, mit, mit schlechten Leistungen des eigenen Vereins zu tun haben und vielleicht auch mit enttäuschten Erwartungen, die man so daran hatte.
6: Annika, kannst du auch von sowas berichten? Ja, auf jeden Fall. <lacht> also ähm, da ist auf der einen Seite auf jeden Fall auch der Schalke Abstieg, ähm, das war so bei für mich persönlich halt auch so eine Phase, ähm, wo es mir selber auch nicht so gut ging und dann hat es halt irgendwie so doppelt und dreifach reingehauen mit der ganzen Pandemielage, also man konnte dann ja auch nicht ins Stadion ähm, um die Mannschaft dazu unterstützen. Und so im Nachhinein betrachtet habe ich mich, glaube ich, in der ganzen Zeit einfach auch so komplett selbst verarscht. Ich habe letztens durch einen Zufall, weil ich irgendwas gesucht habe, nochmal durch so einen alten ähm, Blogartikel, den ich in der Zeit geschrieben habe, mich so durchgeklickt und dachte nur so, boah, also da war die Hoffnung aber auch ganz stark ein Elternteil der Gedanken. Ja, und also, keine Ahnung, wenn ich mir halt so an mein Umfeld denke, ging es da halt auch einigen Leuten einfach nicht so gut und man hat sich dann auch, also gegenseitig natürlich schon immer versucht, so aufzubauen, aber es ist halt auch einfach so viel Mist passiert in der ganzen Zeit, also, dass da Menschen ähm, die eigenen Spieler angegriffen haben, wofür man sich dann natürlich auch total schämt, selbst wenn man da erstmal nicht so viel mit zu tun hat selbst. Sowas ist halt einfach nicht cool. Mhm. Und ja, auf der anderen Seite ist es halt so, wenn ich jetzt dann an die SGS Essen denke, dann ist da für mich so meine größte Enttäuschung eigentlich was, das ich verpasst habe, also auch durch die Pandemie, weil es ja dieses ähm, Pokalfinale 2020 gab gegen den VfL Wolfsburg, wo man halt nicht weiß, ob der Verein sowas jemals nochmal schaffen kann. Ähm, ja, und man konnte halt nicht hin. Und das war halt dann auch noch eigentlich so ein unfassbar geiles Spiel. Also ich habe im Fernsehen natürlich auch total mit, gefiebert, aber gleichzeitig habe ich auch die ganze Zeit ähm, schon irgendwie so sehr gelitten, weil ich so dachte, so Mann, also wir sind jetzt vielleicht nicht so viele und vielleicht auch nicht so organisiert und so laut wie die Fans vom VfL Wolfsburg, aber es wären halt sonst Leute da gewesen und vielleicht hätte das dann doch noch einen Unterschied gemacht.
4: Mhm. Und Anna, wie ist es bei dir? Konntest du mitfühlen bei dem, was Annika gerade vom Schalker Abstieg erzählt hat? Oder sind es bei dir noch andere Emotionen, die da negativ im Vordergrund stehen?
5: Ja, also der Abstieg war schon der war schon das hat mich sehr getroffen. Und auch alles, alles was davor passiert ist, vor dem Abstieg und alles, was danach passiert ist, auch, dass äh, einfach eigene Fans auf Spieler losgegangen sind, das war schon sehr beschämend. Und ich wurde da auch oft drauf angesprochen. Es war schon ein Moment, wo ich mir, glaube ich, auch mal gewünscht habe, einfach kein Fan dieses Vereins zu sein mhm. oder Fußballfan zu sein. Und wenn ich so an den Fußball an sich denke, den großen Fußball sozusagen, fällt mir zum Beispiel auch die Gründung der Super League ein. Also die die Gründung der Super League, die dann schnell wieder vorbei war, zum Glück. Mhm. Da war ich auch sehr entsetzt. Das hat auch was ganz Negatives in mir ausgelöst. Mhm. Ja, aber bei der Schalke-Sache kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Ja, das glaube ich. Also bei mir ist es, also so
4: die, ich glaube tatsächlich so die allernegativsten. Empfindungen sind bei mir gar nicht unbedingt enttäuschte Erwartungen, also keine Ahnung, schlechte Champions-League-Saisons oder sowas, da könnte man jetzt auch sagen, endlich hat man das mal geschafft und äh, dann kommt man da nicht weiter, aber irgendwie das hat sich gar nicht so negativ als Emotion irgendwie bei mir festgesetzt, aber diese schlimmen, schlimmen Relegationswochen… Die, also das werde ich einfach nie vergessen. Ähm, obwohl, ne, Wolfsburg ist nicht abgestiegen in keiner der Relegationsjahre. Aber diese Wochen rund um die Relegation, das wünsche ich einfach meinem ärgsten Feind nicht, wirklich. Ich habe ich hab so schlecht geschlafen in der Zeit. Ich konnte überhaupt nicht mehr so richtig mich auf andere Sachen konzentrieren. Und dann sind diese Spiele bei der Relegation ja auch noch immer das reine Grauen. Ja, das sind nie schöne Spiele, die da statt Finden. Und es ist immer nur ein reiner Kampf und zwischen den Fans geht es irgendwie schlimm ab im Stadion. War jetzt bei uns auch noch äh, ne Wolfsburg Braunschweig eine der Relegationsgegner äh, in den Schaften. Das ist natürlich dann auch nochmal doppelt problematisch. Aber also das ist wirklich der Teil am Fußballfan sein, der mich fertig gemacht hat, wo ich mich wirklich gefragt habe, so dieses, ne, was uns heute hier leiten soll, warum tue ich mir das eigentlich an, warum ist es so, warum muss mich das so mitnehmen, was da gerade passiert, es ist doch eigentlich nur Fußball, aber so richtig losgeworden bin ich es trotzdem nicht.
7: Genau, ich also wollte halt mich, wieder anschließen, ja. mich da anschließen, mit diesem äh, das Relegationen natürlich halt super unangenehm sein kann, wobei ich einfach gelernt habe, das Chancen hinzunehmen. Also sozusagen die ersten HSV-Relegationen sind sehr gut ausgegangen. Das war halt immer so, das ist eine Chance, vielleicht unverdient, aber die nutzen wir jetzt. Was ich als dieses Jahr wirklich unangenehm erlebt habe, ist halt eine Aufstiegsrunde. Mhm. wo man unbesiegt als Meister, also HSV-Frauen, wo man unbesiegt als Meister reingeht und dann gegen irgendeine zweite Mannschaft ein einziges Spiel verliert in der gesamten Saison, halt komplett ungeschlagen und da, dafür als Meister nicht aufsteigt und das Ganze nochmal machen muss. Aber da kennen sich Leute, die in den Regionalligen gefangen sind, sicherlich halt auch mit gut aus, mhm. aber. Ja, für mich ungewohnt, weil es lange halt auch keine Frauenabteilung des HSV gab, aber ja, jetzt ist das auch Teil meiner Erfahrungswelt und das nimmt halt so die Luft aus der Saison raus. Wo eine große Fallhöhe
4: überhaupt erstmal aufgebaut wurde, ne? dadurch, dass man so eine gute Saison gespielt hat und es dann an dem einen Spiel scheitert, das ist natürlich dann, verstehe ich total, ist natürlich dann doppelt und dreifach bitter, wenn man halt eigentlich ja eine Liga spielt und kein Turnier, wo es auf das einzelne Spiel äh, irgendwie K.O.-Spiel ankommen sollte eigentlich. Ach ja, K.O.-Spiele. Wie ist denn das bei euch grundsätzlich, wenn ihr sagt, also heute gehe ich ins Stadion oder heute setze ich mich auf die Couch oder verabrede mich mit Freundinnen und wir gucken Fußball und euer Verein spielt. Würdet ihr sagen, ihr glaubt, dass ihr danach eine gute Zeit und gute Laune haben werdet oder geht ihr schon eher damit rein, dass das auch euer weiteres Wochenende negativ beeinflussen kann, dass ihr bei so einem Spiel seid. Habt ihr da, könnt ihr bei euch beobachten, ob es da Unterschiede gibt oder ob ihr da immer eher in die eine oder in die andere Richtung geprimed seid? Weil ich kann ja kurz anfangen. Bei mir ist es tatsächlich so, ich gehe immer richtig gut gelaunt ins Fußball gucken. Ja? Ich, ich bin so ein ich bin Typ Hoffnung. Ich bin die, die immer glaubt, es kann klappen. Und äh, außer wenn Wolfsburg gegen Dortmund spielt, dann wird es nie klappen, das weiß ich auch. Das sind immer die schlechtesten Spiele der ganzen Saison. Aber ansonsten, ich glaube eigentlich immer daran, dass es klappen kann und habe dementsprechend während des Spiels meistens oder am Anfang des Spiels meistens noch sehr gute Laune und äh, merke dann, dass es umso mehr kippen kann, wenn ich halt merke, dass so gar nichts läuft und äh, das dann doch irgendwie sich durch mein weiteres Wochenende zieht, dass ich mich darüber aufregen muss, was da passiert ist und ich schon weiß, mir schreiben noch die und die und die Personen, um mich drauf anzusprechen und so weiter. Wie ist das bei euch?
6: Also ich bin da so ein bisschen anders als du, ich bin halt eigentlich immer so sehr ruhig, also ich bin schon noch so ein bisschen skeptisch, glaube ich. Also je näher mir... Ähm, so ein Verein liegt, desto skeptischer bin ich dann auch, was glaube ich einfach daran liegt, dass ich den halt, ähm, ja, umso besser kenne und dann halt auch weiß, was da vielleicht so die Schwächen sind und so mhm. <lacht> ähm, und mir halt also einfach über sowas vorher Gedanken mache und dann so denkst so, na, hoffentlich haben die anderen das jetzt nicht mitbekommen, <lacht> dass wir keine Ecken verteidigen können. <lacht> ähm, <lacht> so ganz äh, stumpf gesagt. Ähm, nee, aber ich, ich bin eigentlich dann immer eher so ruhig und naja, dann hängt es sehr stark davon ab bei mir tatsächlich, wie ich das Spiel verfolge und mit wem. Also wenn ich das jetzt so zu Hause gucke, dann schaue ich da tatsächlich sehr viel Fußball mit meinem Vater, weil der für mich da auch so die Bezugsperson Nummer eins ist und das ist immer sehr schön und entspannt und ich meine, wir regen uns da natürlich auch manchmal gemeinsam über irgendwas auf, aber ja, das ist jetzt nicht so das Riesendrama und ich habe mir eigentlich auch in den letzten Jahren sehr abgewöhnt, dass ich dann danach so diese schlechte Laune, die man danach hat, dass ich die so lange mit mir rumtrage, weil, keine Ahnung, ich mache das dann meistens so, dann mache ich irgendwie einen langen Spaziergang und dann ist auch wieder okay. Mhm. Das war, fr war früher anders, also vor allem nach so Derbys gegen Dortmund, da war ich manchmal richtig geladen. Mhm. Ähm. Ach, Derbys. <lacht> Ja, und äh, naja, im Stadion ähm, ist es ein bisschen anders, weil da lässt man sich natürlich viel mehr mitreißen. Also da kommen wir ja später, glaube ich, hier nochmal mhm. gesondert dazu. Ähm, und das ist dann nochmal was anderes, auch mit dem Nachhauseweg dann und so, je nachdem, wie die Stimmung dann vielleicht in der Straßenbahn ist, äh, kann das nochmal eine andere Auswirkung dann haben.
4: Mhm. Anna, du hast gerade auch schon wieder äh, gelacht. Ich weiß, ihr äh, shared diese Schalke-Experience. Ich merke das schon. Äh, wie ist es bei dir? Glaubst du grundsätzlich, du wirst gute oder du wirst schlechte Laune haben nach dem Spiel?
5: Also vor dem Spiel habe ich meistens gute Laune. <lacht> mhm. Aber ich bin schon oft mit schlechter Laune aus dem Spiel rausgegangen. Also früher war es richtig krass, dass es so mein ganzes Wochenende dann so bestimmt hat, dass ich dann einfach schlechte Laune hatte, weil ich genau wusste, jetzt kommen wieder Nachrichten von Person XY, die dann nochmal draufhauen muss. Aber das habe ich auch schon ein bisschen abgelegt. Ich bin da ein bisschen ähm, so geworden, dass ich jetzt okay, das Spiel ist jetzt vorbei und jetzt widme ich mich wieder anderen Dingen, weil vielleicht ist es nicht immer ganz so gut, wenn man dann die schlechte Laune so nach außen trägt. Mhm. Aber ich bin schon immer sehr optimistisch eigentlich. Also ich bin okay, immer mit der Einstellung ran, Schalke oder der Verein oder ja das Team kann kann hier gewinnen im besten Fall, wenn man alles reinhaut. Ja. Und Jasmin, was bist du so für ein Launetyp beim
4: Fußball?
7: Oh, das hängt echt von der Fallhöhe ab. Also ich lasse mich da gern von einem Moment mitreißen. Also wenn eben, wenn es gerade gut läuft, dann gehe ich halt auch davon aus, dass man weiter gewinnen kann. Und oft wird das auch belohnt. Aber ja, jetzt spielen die halt eine Fallhöhe, haben wie halt ein Relegationsspiel oder ein Derby oder sowas. Da gehe ich halt auch eher davon aus, dass die... Also ich versuche mich nicht zu... Mir nicht zu so gewiss zu sein, dass man gewinnen kann, einfach um die Erwartung auch nicht so nicht so hochzuschrauben, sondern halt eher ein bisschen so, okay, ja, wahrscheinlich wird das jetzt halt doch wieder nichts, einfach auch hm. äh, geprägt durch Erfahrung. Ähm, halt jetzt im Turnier lasse ich mich natürlich nochmal, da funktioniert es mir so im Moment noch mehr, weil das halt eben nicht so zersplittert ist wie eine ganze Saison, sondern eben ja sehr verdichtet, da. Ja, da lässt sich sozusagen der Eindruck des letzten Spiels halt oft mittragen und mhm. äh, ja, also ich, ich gehe halt eher optimistisch rein, wobei eben in so einer Saison, wo es einem richtig schlecht geht, wenn, wenn halt eine Niederlagenserie einsetzt, dann kann mich das halt auch runterziehen. Also ja, und ich gehe halt auch optimistisch rein, aber wissen, dass ich enttäuscht werden kann, aber ich möchte mich halt auch da auf die Weise drauf einlassen, hm. weil wenn ich halt mit so einer, ja, verlieren eh einstellung reingehe, dann kann ich mir auch nachher das, äh, das Ergebnis ansehen. Also ich möchte da ja auch irgendwie mitfiebern können und das, äh, das zulassen, dass eine Hoffnung äh, entsteht.
4: Hm. Ja, das kann ich auch total nachvollziehen. Wir haben jetzt ganz oft in unserem Sprechen darüber, dass erstmal so ein bisschen als schlechte Laune geframed. Es sind ja durchaus negative Emotionen, die mit, also gerade vielleicht sowas wie eine Abstiegssaison, eine Relegation mit, äh, Jasmin, du hast jetzt gerade auch gesagt, so Niederlagenserien, was damit so einhergehen kann, die durchaus über schlechte Laune auch hinausgehen, hinausreichen können und auch was mit einem und dem eigenen Leben außerhalb des Fußballs machen können. Und weil wir beim Sprechen darüber jetzt nicht nur unsere Erfahrung einbringen wollten, haben wir auch ein bisschen noch bei uns in der Crew rumgefragt und ein paar Audiokommentare eingesammelt. Und genau zu dem Thema hat uns Irina, auch eine der Neulinge bei uns in der Frif Crew, einen Audiokommentar eingesprochen und den würde ich an der Stelle einmal abspielen.
1: Servus, ich bin Irina und freue mich heute auch mal als Newbie in der Runde dabei sein zu dürfen, auch wenn es nur kurz eine Einschätzung ist. Also ich bin seit 2005 FCA-Fan und ähm, ja, dadurch auch sehr Leitergruppe, würde ich mal sagen. Klar, es ging viele Jahre auch gut bergauf. Wir haben zum Beispiel meine Relegation verpasst ähm, und ja, seit 2011 in der Bundesliga gelten wir ständig als Abstiegskandidat. Ja, von dem her, ich würde mich durchaus als Leitergruppe bezeichnen und ja, im Endeffekt fühle ich das schon sehr häufig. Also wenn der Verein... Ein Spiel verliert als ja Dauerabschiedskandidat <lacht> würde ich mal sagen ist man das eher gewöhnt als als Bayern Fan ähm, aber natürlich nimmt es jeden irgendwie individuell mit wenn sein Club verliert und bei mir so dass mir das ähm, sehr wehtut und ähm, gerade halt immer wie ist die Frage wenn der Verein knapp verliert oder in einem sehr wichtigen Spiel verliert dann ja, trifft es einen wirklich hart und dann ist das Wochenende durchaus auch mal irgendwie versaut und ja, das, das drückt schon auf die Laune und ähm, ja, durch dass man irgendwie auch älter wird und länger Fan ist und das öfter erlebt, finde ich, ist man da gesetzter und man ähm, geht besser mit um. Aber nichtsdestotrotz ähm, erwischt es einen doch mal wieder. Letzte Saison zum Beispiel bei mir jetzt ähm, durch dieses ganz knapp dem Abstieg in Dronen zu sein, ist es schon so, dass ich sage, da war bei mir irgendwann wirklich viel Leid dabei, was dann in Resigniertheit umgeschlagen ist. Und ich dann einfach gesagt habe, ich muss damit umgehen, dass... Tut mir nicht gut körperlich, man kriegt einen Blutdruckpuls und ähm, Trauer, das tut einfach alles nicht so gut. Und dann habe ich es einfach mal so gehandelt, obwohl es nicht meiner Neigung entspricht unbedingt, ähm, einfach zu sagen, okay, die haben verloren, du kommst nicht klar, ist okay, das nächste Spiel wird besser. Irgendwie, man hat sich so durchaus seine, seine Mantras und seine Hoffnungen so immer wieder vor Augen geführt, um einfach aus dieser Abwärtsspirale rauszukommen. Und das, ja, mh, würde ich durchaus schon als leid bezeichnen. Und ja, dadurch, dass es beim FCA derzeit auch so unruhig ist, ähm, auch so unruhig war mit dem Trainer, habt ihr es vielleicht auch mitbekommen und ähm, mit der ganzen öffentlichen Darstellung dass äh, und den ganzen ähm, Sachen, die auf einen einprasseln, so ihr geltet als Chaos-Club und was ist bei euch los und kein Spieler will zu euch. Ähm, Gerade, dass man irgendwie den Verein ehrt, weil er halt einfach ähm, Werte vertritt, die man selber vertritt: ruhiger Verein, ruhiges Umfeld, ähm, schöne Stadt, ähm, ja, was weiß ich, also. Tolle Fans, ähm, Fans, die nicht so große Erwartungen haben, immer mitmachen. Da finde ich schon irgendwie es dann super krass, wenn diese Erwartungen so ähm, enttäuscht werden. Und da hat es mich echt sehr mitgenommen. Also ich habe das irgendwie gar nicht gerafft, dass bei uns es so abgeht und musste erstmal wieder für mich einordnen, ähm, warum das so ist und ob das zu meinen Werten passt und ähm, das war auch ähm, ja schon so ein Leidensweg die letzten Wochen, wo ich jetzt sage, wie stehe ich jetzt zu dem Verein, kann ich das noch mit mir vereinbaren, was ist da passiert, ja deswegen, ich würde sagen, ähm, ja wahrscheinlich ist es wirklich egal, welchem Club man angehört, man macht irgendwie immer was mit und da ist Leid doch irgendwo vorprogrammiert und ja, ich hoffe, dass es jetzt eben meinem Verein wieder ein bisschen mehr bergauf geht und ich es einfach auch lerne, besser mit dem Leid umzugehen und ja, man dann ähm, aus sportlich besseren Zeiten gegenüber steht, aber nichtsdestotrotz das ähm, Problem, dass Fußball durchaus auch äh, leid bescheren kann, das bleibt bestehen.
5: Also ich finde, Irina hat das sehr gut gesagt. So ich glaube, wenn man Fan ist von einem Verein, der nicht so erfolgsverwöhnt ist, sage ich jetzt mal, wie bestimmte Vereine, ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen, dann ist, hat das auch ein bisschen was mit Leidensfähigkeit einfach zu tun.
4: Ja. Hm. Ich fand tatsächlich, sie hat sehr gut so dieses beschrieben, wie das denn ist, wenn man eigentlich glaubt, okay, es macht mir jetzt schlechte Laune für kurz nach dem Spiel, aber wenn sich das dann doch über so eine so eine lange Zeit irgendwie auch hinzieht, dass das eben so ausstrahlt irgendwie und man wirklich merkt, dass man auch körperlich und psychisch irgendwie negativ darauf reagiert und das eben auch mit dem restlichen Leben dann danach zu tun hat und nichts ist, was man nur beim Fußball lässt und dann macht man den Fernseher aus oder dann geht man aus dem Stadion raus und dann ist es wieder vorbei. Vorbei. Und gerade diesen Punkt, ähm, ja, wenn man halt irgendwie auch das Gefühl hat, der eigene Verein tut Dinge, die sich nicht mit den eigenen Werten vereinbaren lassen, das kann ja sowohl der Verein sein, als auch, dass man vielleicht Spieler hat, also bei Wolfsburg kann ich da gut aus letzter und vorletzter Saison von Wout Weghorst äh, berichten, der dann plötzlich so ein bisschen die Stimme der Impfverweigerer unter den Fußball-Bundesligaspielern wurde ähm, und so, wenn man halt solche Leute dann in der Mannschaft hat oder wenn vielleicht auch mal von Fangruppen irgendwelche Aktionen kommen, dass es nochmal in die Richtung ein zweiter Punkt ist, wo es irgendwie negativ auf einen ausstrahlen kann und man sich wirklich dann auch noch fragen muss, okay, jetzt habe ich hier eigentlich mein Hobby, mit dem ich aus meinem Alltag entfliehen will und es ist eigentlich nur ein Hobby, aber jetzt muss ich plötzlich anfangen darin auch noch nach meinen, also zu gucken, kann ich das überhaupt noch machen, vertritt es noch meine Werte? Ich, ich kann diese Zerrissenheit darüber so gut nachvollziehen irgendwie.
7: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich habe auch das Erlebnis, dass man eben durch den Kontakt mit anderen Fußballfans nochmal wieder reingezogen werden kann in so eine negative Spirale, wenn man hat gerade irgendwie ein schlechtes Spiel hatte und dann kommen halt Leute und mhm. sozusagen man klagt sich gegen, es leid und äh, fühlt es dann halt nochmal, das ist auf jeden Fall ein Ding und je nach Verein als HSV-Fan auf jeden Fall erlebt man ja auch viel Gässigkeit von, äh, von anderen Fans so, das ist halt, was ich halt auch immer extrem irgendwie unsympathisch finde, also ich verwende meine Energie nicht darauf, Leute nach einer Niederlage zu verspotten, aber manche haben da halt da sehr... Gesteigertes Interesse dran, da irgendwie nachzutreten. Und das äh, erlebt man natürlich dann auch irgendwie auf eine auf eine negative Weise.
6: Ja, und nochmal negativer wird es dann ja, wenn das nicht nur Fans von anderen Vereinen sind, ähm, wo man das halt irgendwie. Naja, auch wenn das nicht toll ist, aber halt irgendwie kennt, dass die sich über den eigenen Verein lustig machen oder so. Aber wenn das dann aus den eigenen, also bei den eigenen Fans so ist, dass sich da äh, irgendwelche Gruppierungen nicht grün sind und das dann über Wochen und Monate halt so ausgetragen wird, so mehr oder weniger öffentlich, das ist halt auch sehr, sehr anstrengend. Also das hm. hatten wir bei Schalke ja auch. Ähm ich weiß auch gar nicht, ob das also jetzt eigentlich mal so richtig beigelegt ist. Ich habe den Eindruck, dass es gerade schon so ist. Ich bin aber auch sehr vielen Leuten entfolgt, um dem halt so aus dem Weg zu gehen, weil mich das so genervt hat. Aber so mein Eindruck war da halt auch immer so, okay, es muss nur irgendjemand ähm, irgendwas Falsches äh, sagen oder schreiben und dann kocht es halt wieder hoch. So Ja, mit dieser ganzen Abstiegssituation hat sich das natürlich gegenseitig dann auch immer so hochgeschaukelt. Naja, und... Das mit den Werten und so, das ähm, kenne ich auf jeden Fall auch. Also das war bei uns halt diese ganze Tönnies-Geschichte ähm, oder jetzt zuletzt halt auch ähm, also dieses Jahr mit äh, Gazprom, also das, was irgendwie beides natürlich äh, über Jahre ein Thema war. Aber da gab es dann halt so auslösende Situationen, ähm, die dann da aber auch so dazu geführt haben, dass das viele Leute, glaube ich, ähm, über diese... Dieses unangenehme Gefühl, was man da hatte und diese Wut, die man da vielleicht auch hatte, dann eher in so eine aktivistische Richtung gedrängt hat von, okay, wir müssen jetzt aber als Fans, müssen wir jetzt irgendwas machen, damit das nicht so weitergeht, so also damit irgendwas verändert wird, es geht so nicht weiter, um dann halt den... Tönnies äh, zu seinem Rücktritt äh, zu drängen und dem Verein halt auch sehr, sehr deutlich zu machen, ähm, bitte tut was dafür, dass wir diesen Hauptsponsor endlich loswerden, das geht halt so nicht mehr. Und bei Letzterem war das dann natürlich auch gut, dass wir da jetzt ähm, Leute im Verein haben, die äh, ja das auch sofort so gesehen haben, die man nicht erst überzeugen musste.
4: Ja, Anna, du hast für uns ja noch mal so ein bisschen das recherchieren übernommen im Punkto äh, negative Emotionen und Fußball sein, mhm. jetzt mal von unseren persönlichen Erfahrungen sozusagen gelöst. Was kannst du uns denn da berichten? Was gibt's da so für Forschung zu?
5: Also erstmal muss man sagen, es ist noch nicht so viel Forschung dazu gibt, also es gibt ein paar emotionssoziologische Studien zum Thema Fußballfans, aber es wird halt immer mehr. Vor allem auch, weil Fußball ja so ein besonderes, emotional geladenes Erlebnis ist, was ritualisiert ist meistens. Also das heißt irgendwie, es gibt Sprechchöre, die Aufstellung wird gerufen, es gibt irgendwie Chorios, Fangesänge, das sind alles Rituale, die in einem Stadion ablaufen. Und es sind im abgegrenzten Raum. Und die Fans sind meistens auch sehr involviert, also mal mehr, mal weniger irgendwie hüpfen, klatschen, singen. Und... Dadurch, dass es so viele Leute auf einem in einem Bereich sind oder in einem abgegrenzten Raum sind, wird das individuelle Emotionserleben als Fan noch mal ganz intensiviert. Und du nimmst natürlich auch die Emotionen von anderen Fans wahr. Das heißt, habt ihr bestimmt auch schon mal erlebt, wenn ihr im Stadion seid und es irgendwie, weiß ich nicht, wird ein Elfmeter gepfiffen und der Spieler oder die Spielerin tritt an und ähm, dann schlagen die Leute die Hände äh, vor die Augen, weil sie nicht hingucken können oder sowas. Da merkt man ja auch, was die anderen um einen herum irgendwie für äh, Emotionen haben, genau. Und Emotionen äh, bestehen ja nicht nur aus, mentalen Merkmalen, also dass man was in sich spürt, sondern können sich auch in körperlichen Sachen äußern. Mhm. Und jetzt zum Thema negative Emotionen. Paradebeispiel, dein Verein verliert ein wichtiges Spiel oder ein Spiel oder verliert mehrere Spiele. Äh, es kann natürlich sein Enttäuschung, Frust, Zorn oder irgendwie Antipathie gegen gegnerische Teams, die dann auch sehr ausarten kann. Auch Zorn kann ja sehr ausarten. Äh, und innerhalb von Gruppen verbreiten sich natürlich so Emotionen noch mal ganz, also viel schneller. Und äh, es kann nicht nur der Spielverlauf sein, der irgendwie so Frust oder Enttäuschung oder sowas hervorruft, sondern auch einzelne SpielerInnen oder SchiedsrichterInnen und deren Leistungen, wo dann auch natürlich irgendwelche, weiß ich nicht, Five-Konzerte, Sprechchöre und so ähm, einsetzen. Und ich habe das zum Beispiel auch bei mir gemerkt, ähm, dass ich das körperlich geäußert hat als in der Abstiegssaison von Schalke, dass ich halt schlecht schlafen konnte, schlecht durchschlafen konnte, weil meine Gedanken bei dem Verein waren, dass ich so sehr nervös war jeden Spieltag und äh, angespannt, dass ich irgendwie sehr gereizt auf, auf Kommentare reagiert habe oder es für mich teilweise nur noch das Thema gab, so was passiert hier am nächsten Spieltag und so. Genau. Mhm. Und ich glaube, dass haben wir alle schon mal irgendwie so ein bisschen erlebt. Oder könnt, also könnt ihr dazu auch was sagen zu so körperlichen Merkmalen? Ich habe es ja vorhin schon
4: äh, mal kurz angedeutet. Also äh, bei mir war das... Also ich habe das tatsächlich vor allem in diesen Relegationswochen erlebt, dass ich das bei mir richtig auch, also Schlaflosigkeit, was du gesagt hast, dass das ein großes Merkmal war, wo ich das mal körperlich gemerkt habe und auch so ein bisschen, dass ich nicht so gut essen konnte in der Zeit, also dass ich das Gefühl hatte, irgendwie Hungergefühl hatte ich jetzt nicht so viel, weil meine Gedanken irgendwie sehr darum gekreist sind, also wirklich so. Sachen, die ich jetzt eigentlich in anderen Situationen nicht so mit dem Fußball verbinden würde.
7: Ja, auf jeden Fall. So eine Nervosität kann sich auch echt äh, körperlich auswirken. Also ich hatte es noch nie so über eine längere Zeit, aber halt schon, dass äh, ja, vor einem wichtigen Spiel dann äh, ich es auch gemerkt habe, dass es halt äh, einfach die Anspannung sich auch, äh, ja, körperlich niederschlägt.
4: Ja, voll. Habt ihr denn das Gefühl, dass es weniger oder Mehr wird? Also weil du jetzt gesagt hast, Anna, es äh, hat immer auch damit zu tun, dass man Emotionen ja auch teilt in so einem Stadion, dass man irgendwie mit Leuten einen Raum teilt. Ist es bei euch so, dass es eher die negative Emotion steigert, wenn andere um euch rum auch traurig, wütend sind oder so? Oder habt ihr das Gefühl, dass es es auch leichter macht, das Leid zu teilen?
6: Ich weiß nicht, das ist irgendwie unterschiedlich bei mir. Also ich hatte schon so Momente, ähm, wo ich so dachte, so, okay, ich... Ähm bin jetzt hier irgendwie schon sehr mitgerissen so und ähm, bin da gerade so, wenn ich so gerade so in der in der Kurve bin, ähm, dass, dass man da halt so sehr mitgerissen ist und dann auch bei irgendwelchen Aktionen mitmacht oder sowas. Ich hatte das aber auch schon umgekehrt, dass ich halt gemerkt habe, okay, irgendwie sind gerade alle um mich herum total angefasst, ähm, entweder traurig oder vielleicht auch verärgert wegen irgendwas und ich selber aber nicht. Also ich konnte dann verstehen, warum das bei den anderen so war, aber ich habe mich so distanziert gefühlt und es ist dann halt auch ein sehr seltsames Gefühl, weil man dann so denkt so okay ich, ich stehe jetzt hier irgendwie ähm, oder sitze jetzt hier irgendwie in dieser Masse von Menschen und irgendwas passt hier gerade nicht so ganz zusammen. Aber ich glaube, das ist auch ganz normal, dass man, dass das äh, so unterschiedlich ist.
5: Ja, ich würde auch sagen, dass das unterschiedlich ist bei mir. Aber ich es, es macht es mir schon leichter, dass da noch, äh, weiß ich nicht, 60.000 andere Leute sind, die wahrscheinlich oft die gleichen Emotionen wie ich spüren so und ich bin ja ich bin auch ein Mensch der sich glaube ich auch manchmal so schneller von den Emotionen von anderen Leuten so ein mit, bisschen mitreißen lässt also es macht es auf jeden Fall leichter dass ich weiß hier sind noch andere Leute die fühlen genauso wie ich mhm.
7: ich glaube also bei mir ist es halt so dass ich über Resignation äh, schwer wegkomme ich glaube allgemein wenn Dynamik ist dass das Stadion oder die die Fangemeinde resigniert dann kann man alleine halt Oft nicht den Optimismus halten. Ich würde halt auch wieder aus dieser Saison äh, das Relegationsspiel beim. Das war die, das zweite. Ähm, Anfügen. Da ist es halt so, dass äh, die Fans ja deutlich geknickt waren, resigniert. Also man hat gemerkt, dass eben nach äh, ja, so vielen Jahren, wo es nicht geklappt hat, die Hoffnung halt auch echt nicht mehr da war. Und dass halt schon der, der erste Rückschlag gereicht hat, um die Stimmung zu kippen, nachdem praktisch im Hinspiel eigentlich äh, das Stadion sehr äh, auf der Seite des HSV war, die Unterstützung sehr stark, dann halt eine negative Entwicklung gereicht, um da praktisch die, die Luft rauszulassen aus dem, aus, aus ja, ich glaube auch aus der Gewohnheit, dass es jetzt, dass halt äh, was Negatives jetzt äh, passieren wird, was sich auch bewahrheitet hat, aber das kann natürlich auch selbstverstärkend werden, jetzt ohne zu sagen, dass die Unterstützung der Fans jetzt wirklich letztlich komplett äh, der entscheidende Punkt ist, aber es spielt natürlich eine, eine Rolle dabei und als einzelne Person kann man dann weder bei Twitter noch im Stadion noch alleine vom Fernseher halt die resignierte Stimmung wieder rumreißen, sondern entweder ist man da alleine optimistisch, aber kommt sich halt ein bisschen seltsam vor, das, äh, das noch zum Ausdruck zu bringen oder ja man wird dann halt doch mit runtergezogen. Boah, das finde ich voll den guten Punkt gerade. Also, dass man quasi,
4: wenn man wirklich die gleiche Emotion hat, wie so der Großteil der Leute um einen rum, dass es dann durchaus tröstend sein kann. Aber wenn man eigentlich eine andere Emotion fühlt, dass es dann umso schwerer ist, wenn alle um einen rum irgendwie das Ganze gerade anders empfinden und das auch verbalisieren, sage ich mal. Ja, voll gut. Äh, zu diesem Thema hat uns auch Tammy ein audio mitgebracht, also zum Thema, ja, ist es jetzt geteiltes Leid, ist halbes Leid oder steigert man sich irgendwie gegenseitig im Leid? Und den würde ich an der Stelle
8: auch nochmal als Erfahrungsbericht mit abspielen. Also ich erinnere mich noch an dieses Gefühl, ich stehe da im Stadion und spüre so diese ultra, ultra Traurigkeit und dann im gleichen Moment spüre ich aber auch, dass ich richtig stolz bin, dass es der SC Freiburg einfach ins DFB-Pokalfinale geschafft hat. Und ich weiß nicht, dieses Gefühl, was man dann fühlt, ist eigentlich so unbeschreiblich. Es fällt mir total schwer, eigentlich quasi dafür Worte zu finden, weil ich glaube, dass dass da auch jedem anders ergangen ist, aber dieses Spiel war halt abgepfiffen und diese Enttäuschung war so groß und trotzdem, man hat das halt als Verein und mit den Fans zum ersten Mal in dieses Finale geschafft und es war alles so unglaublich, so surreal, so was drumherum passiert ist und das ist einfach so krass und ich weiß halt, wie ich in dem Moment kurz diese Traurigkeit hatte und die auch zugelassen habe und dann war für mich aber geil, wir haben es hierhin geschafft und das hat man ja auch vor den Fernsehern und überall gesehen, wie quasi die Fans dann diese Mannschaft gefeiert oder dieses Team gefeiert haben und ja, ich glaube, das ist was, was man nie vergisst, vergisst und äh, auch eine bis, ganz besondere Art von Leiden. Ich weiß auch noch so das zweite Gefühl, dass ich glaube ich immer damit verbinden werde, ist, wie mich meine Freundin Nora am nächsten Tag anruft früh morgens, also so wirklich wir beide noch im Bett und <lacht> eigentlich wie so bei Liebeskummer haben wir dann zusammen am Telefon auch wieder so ein bisschen geheult, weil es halt so traurig ist und und trotzdem war das auch alles so emotionsgeladen, eben so viele Fans in Berlin, man trifft plötzlich Leute, die man seit 15 Jahren nicht mehr gesehen hat oder seit 10 Jahren, mit denen man früher schon zusammen ins Stadion gegangen ist und Berlin ist einfach plötzlich Freiburg und es ist ein Leiden, aber ja, vor allem ein Leiden, wenn man davor in der ersten Halbzeit das Gefühl hat, man kann das wirklich schaffen, ja. Liebe Grüße auch an dieser Stelle an den spotcast die in 150 Sprachnachrichten nochmal das finale Revue passieren lassen von den Fans. Ich glaube, da findet sich auch die ein oder andere Leidensgeschichte und deshalb eine Empfehlung an dieser Stelle. Bis dann.
4: Ja, ich fand den Liebeskummervergleich ganz spannend, muss ich sagen. Also dieses äh, dann zusammen hinterher irgendwie äh, im, im Bett liegen und weinen und äh, sich anrufen und sich irgendwie gegenseitig äh, stärken wollen. Also jetzt äh, im, im Liebeskummervergleich wäre die Person am anderen Ende wahrscheinlich nicht die Person, von der man sich getrennt hat oder so, sondern irgendwie eine gute Freundin, die einen da mit durchführt oder so. Aber finde ich schon Dafür, dass wahrscheinlich Leute, die sich mit Fußball gar nicht so beschäftigen, jetzt sagen würden, es ist doch nur Fußball, ist es schon sehr groß, das mit sowas wie Liebeskummer zu vergleichen, finde ich echt. Das fühle ich aber auch.
7: Ja, was ich damit genommen habe, ist, dass äh, dieses Finale offensichtlich für FreiburgerInnen ein viel positiveres Erlebnis war als für alle anderen. Jetzt von den drei existierenden RB-Fans mal abgesucht, weil <lacht> ich habe halt von dem Finale halt letztlich nur ohnmächtige Wut übrig gehabt, also wenn der HSV-Finale gewesen wäre, hätte ich halt auch dieses so, yay, als Zweitligist endlich ins Finale geschafft, so, das wäre das wäre was gewesen, aber so ist es halt nur, man sieht da Leute äh, halt ihren Red Bull in den Pokal gießen äh, in gewollter Provokation und äh, ärgert sich halt einfach, dass äh, der Fußball ist, wie er ist in diesem Moment und äh, die GegnerInnen konnten da offensichtlich ja äh, auch was Positives ähm, von mitnehmen. Mhm.
6: Ja, das war auch ein ganz merkwürdiges Spiel. Also da, ich war da in dem Spiel natürlich auch für Freiburg und da hatte ich danach definitiv auch keine gute Laune. <lacht> Deswegen kann ich das, ich, ich kann, ich kann mir das sehr gut vorstellen, was sie da beschrieben hat. Ja. Also äh, wenn dann zu
4: Trauer sozusagen auch noch Wut und sowas dazukommt, dann äh, kann sich das ja vielleicht auch noch mehr steigern. Ja, und vor allem, wenn man sich irgendwie vorher Hoffnung gemacht hat. Ne? Sie hat ja auch gesagt, in der ersten Halbzeit dachte man noch, es könnte klappen, es sieht eigentlich ganz gut aus. Und dann ähm, äh, war die Fallhöhe umso, umso höher. Ja, wenn man es ein bisschen ketzerisch sagen wollen würde, könnten, könnte man ja sagen im Endeffekt hat man vielleicht als Fan von einem Team oft mehr negative als positive Erlebnisse. so Und trotzdem äh, machen wir das alle irgendwie und hoffen darauf, dass am Ende der emotionale Return bei den, äh, bei, wenn dann doch mal eine Meisterschaft oder eine Europa-League-Qualifikation oder ein Aufstieg oder sowas kommt, dass dann der emotionale Return so hoch ist, dass der all das Negative wieder aufwiegt, was wir in der Zwischenzeit erlebt haben. Klappt das? Also würdet ihr sagen, das Positive kann sowas dann auch wieder ablösen? Ver, ver, vergesst ihr solche Sachen dann? Ja,
7: vergessen ist, glaube ich, viel gesagt. Ähm aber ich habe das Gefühl es gibt halt durchaus erfolgserlebnisse die nicht mit dem die halt nicht mit einem kompletten Sieg zu tun haben auch, auch da wieder aus der Sprachnachricht ist ist ja tatsächlich so dass eben ja ein Pokalfinale wurde erreicht zum ersten Mal das ist ja auch etwas ähm, mhm. während den niedrigen Ligen halt Regionalliga selbst als Meister kannst du nicht feiern teilweise oder halt nur sehr sehr eingeschränkt es gibt halt sehr sehr wenig Sachen die wirklich ein Erfolg sind also ja klar wenn du und gegen den Abstieg spielst du, das verhinderst. Das ist ein Erfolg. Und das fühlt sich bei mir auch dann immer sehr, okay, befreiend an. Manchmal ist es halt also im nächsten Jahr schon, okay, jetzt geht's wieder los. Das wird wieder anstrengend. Aber äh, in dem Moment, wo man im Abstieg gedronnen ist, habe ich das Gefühl, das ist, äh, das ist super. Aber ich merke jetzt auch nach äh, mehreren Jahren zweite Liga, wie wenig die verzeiht. Also es gibt ja im Grunde nur... Lass es zweieinhalb Aufstiegsplätze sein, wenn man die Relegation sehr großzügig einschätzt. Also mhm. es, es gibt halt ein sehr viel geringeres ähm, Fenster von erfolgreich, als das eben in der ersten Liga der Fall ist. Also würde mich halt äh, schon über eine Conference League Qualifikation extrem freuen. Wenn der eigene Verein halt mit anderen Maßstäben da rangeht, mit anderen Ressourcen, ist, es gibt Möglichkeiten da Teilerfolge zu erzielen, während so eine niedrige Liga halt einfach äh, nur den Aufstieg als Erfolg hat, wenn man eine gute Mannschaft ist und aber sonst ist es halt äh, immer ein Misserfolg, also hm. das ist so mein Erleben da, dass eben die, dass, dass halt in, einer, in hohen Ligen mehr Erfolgsoptionen äh, bestehen. Mhm.
4: Anna, du hattest ja nun gerade einen Aufstieg. Was, was würdest du sagen, hat es aufgewogen, was vorher an Leid war? Oder hat man sich zu viel von den positiven Emotionen des Aufstiegs erhofft?
5: Es hat ein bisschen das besser gemacht, was vor und direkt nach dem Abstieg passiert ist, würde ich sagen. Aber ich, ich hoffe, ich kann irgendwann mal zurückblicken auf meine Zeit mit Schalke und irgendwie sagen, das Positive war mehr da als das Negative. Ähm, trotzdem bin ich so, dass ich da jetzt immer sehr äh, pf, mit so einer gewissen Skepsis an die neue Saison zum Beispiel gehe. Mhm. Aber ich sehe das auch so wie Jasmin, dass in der ersten Liga die Chancen, da was Positives zu erreichen, größer sind als in der zweiten Liga. So kann ich jetzt nach einem Jahr zweite Liga auch, ähm, glaube ich, ein bisschen beurteilen so und ich glaube halt, wenn Schalke nächste Saison den Klassenerhalt schafft, dann ist das, wird es das ein sehr positives Gefühl in mir auslösen. Ich merke gerade, dass ich da
4: vielleicht auch noch mal ein bisschen selbstkritisch äh, drauf gucken muss. Weil wenn ich mir jetzt so überlege, okay, ähm, Fußballfans erleben ganz schön viel Mist auch so mit ihren mit ihren Vereinen, ganz schön viel Negatives. Und eigentlich finde ich, man muss sowas Menschen nicht zumuten. Also natürlich können Menschen wie wir uns das selber aussuchen irgendwie, äh, uns so einen Verein zu suchen und mit dem durch die guten und die schlechten Zeiten zu gehen ähm, und sowas zu sagen wie, ja, die wahren Fans müssen mit ihrem Team auch durch die tiefsten Täler gehen oder sowas. Aber im Endeffekt würde ich halt außerhalb des Fußballs immer Menschen dazu raten, irgendwie da auch Selfcare zu betreiben und Dinge zu tun, die ihnen gut tun und keine Ahnung. Und wenn ich jetzt sage, ein bisschen selbstkritisch darauf gucken, ich bin schon jemand, die recht kritisch auf so schön Wetterfans in ihrem Umfeld geguckt hat bisher, wo man so das Gefühl hat, die haben sich jetzt einen Verein nur deshalb ausgesucht, weil sie mit dem vor allem eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben, viele positive Erlebnisse in der nächsten Zeit zu haben. Ähm, eigentlich ist es schon auch voll okay, finde ich, wenn Leute gerne positive Sachen mit ihrem Verein erleben wollen.
7: Ja, ich frage mich halt, kann man sich das aussuchen? Also, ich glaube halt nämlich nicht. Also, <lacht> das auch, ja. Mm, das glaube ich auch nicht. Ist, der HSV hat mich jetzt halt emotional eingefangen, natürlich auch, weil ich von Kindheit an darauf geprimed war. Aber das ist halt ein eine Level von Gefühl, das sich halt auch schwer wieder auflösen lässt. Also wenn ich jetzt entscheide, okay, nee, ich möchte kein Fan mehr sein, äh, dann, dann müsste man sich ja halt, müsste ich mich aktiv sozusagen davon distanzieren und äh, entlieben und den halt die Liga, in der der HSV stattfindet, aktiv nicht mehr verfolgen, weil ich halt so darauf äh, mich selber trainiert habe auch, da interessiert zu sein. Die emotionale Bindung ist ja da. Also man nimmt, man findet sie halt irgendwie und dann verfolgt man dem. Das kann halt auch in Turnieren sehr schnell passieren, dass man irgendwie ein Turnier sieht und dann, okay, diese Mannschaft das ist mir irgendwie sympathisch. Dann fiebert man mit und plötzlich hängt man da halt emotional drin. Also das, ich glaube, das ist halt sehr, also Teamsport und allgemein so Zuschauersport funktioniert ja dadurch, dass man als Zuschauer in einen Bezug herstellt für sich und Emotionen reinlegt, weil sonst ist es vielleicht taktisch interessant, aber Letztlich lebt der gesamte Sport oder die Begeisterung davon, ja, sich da emotional äh, dran zu binden. Und ich finde das sehr schwer, das äh, bewusst zu kontrollieren und auch bewusst wieder aufzulösen. Also klar, wenn man sich einen Verein aussuchen kann, dann sind das natürlich ganz andere Kriterien, aber auch der ausgesuchte Verein. Wenn man da dann dran hängt, plötzlich, dann, dann ist man eben auch emotional drin gefangen und es ist nicht mehr so, ist nicht so leicht, plötzlich zu entscheiden, ja, nee, ich, ich gehe halt nicht mehr hin. Also selbst Leute, die das entscheiden, für die ist das, glaube ich, äh, ein Schritt, der leichter gesagt als getan ist.
6: Ja. Ich glaube, dass bei Fans von Vereinen, die halt... Äh die meiste Zeit sehr, sehr erfolgreich sind, dass da einfach die die Maßstäbe für für das, was wir dann an an irgendwelchen emotionalen Ausschlägen haben, dass die da einfach anders sind. Also ich würde den deswegen halt auch überhaupt nicht absprechen wollen, dass sie da emotional auch genauso tief drin sind. Nur wirkt es dann halt je nachdem, welche Vereine man selber toll findet, aus der Perspektive halt manchmal total schief. Mhm. Also wenn mein eigener Verein, egal ob das jetzt Essen ist oder Schalke, wenn die dann halt halt gegen den Abstieg kämpfen und mir dann halt irgendwie äh, ein Bayern-Fan sagt, so wir haben aber nur unentschieden gespielt, dann, ja, sorry, aber dann, dann ist das aus meiner Perspektive halt so vollkommen egal. Aber aus deren Perspektive geht es halt vielleicht so darum, naja schaffen wir das, die Meisterschaft zu gewinnen oder, weiß ich nicht, schaffen wir das irgendwie, den zweiten Platz zu halten, ähm, damit wir Champions League spielen können oder so bei den Frauen zum Beispiel. Und ähm, das ist dann für die natürlich schon auch eine große, große Sache. Und naja, das ist dann halt wirklich immer so eine Frage, mit welcher Erwartungshaltung, ähm, da sind wir dann wieder bei dem Thema, man da so rangeht. Ich habe nochmal einen anderen Aspekt mitgebracht, beziehungsweise
4: Mara hat ihn uns mitgebracht mit ihrem Audiokommentar, ähm, wo es auch um negative Emotionen und Fußball geht, natürlich. Und äh, zwar, wie das eigentlich ist, wenn man Gute Freunde oder in ihrem Fall sogar einen Partner hat und äh, man unterschiedliche Vereine liebt und die, das positive Ergebnis des einen Vereins den Stoß in den Abgrund des anderen Vereins bedeuten kann. Ähm, das hören wir uns auch mal an.
2: Ich glaube, es gibt ja bei jedem Verein so die klassischen äh, Momente, wo jeder genau weiß, okay, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das war ein ganz fürchterlicher Tag. Und ähm, natürlich gibt es die auch bei Mainz 05. Und natürlich äh, fallen mir da als erstes die beiden nacheinander verpassten Aufstiege ein, bevor dann der Aufstieg tatsächlich gelungen ist, der erstmalige in die erste Liga. Aber ähm, ich glaube, das Spannendere sind ja eigentlich die Momente, die man mit so einem großen Leidensgefühl verbindet, die eigentlich gar nicht so selbstverständlich auf der Agenda sind. Und da fällt mir tatsächlich das letzte Spiel der Saison 2013-2014 ein was sich jetzt vielleicht total seltsam anhören wird, weil äh, damals hatte Mainz nur fünf die Möglichkeit äh, um den Europapokal, also um die Europapokalplätze eben zu spielen. Es war das letzte Spiel unter Thomas Tuchel. Allerdings ähm, wusste man das damals im Stadion eben noch nicht. Und ähm, was für mich aber das viel entscheidendere war, war die Tatsache, dass ich zu dem Zeitpunkt eben schon seit einigen Jahren ähm, einen Freund hatte, meinen ähm, heutigen Mann, ähm, der ja wie einige, die äh, mir schon länger folgen, im Fußballkontext äh, wissen, HSV-Fan ist. Und äh, für den HSV ging es eben am Ende dieser Saison darum, den Relegationsplatz am letzten Spieltag nicht noch zu verlieren. Und ich kann mich da noch so deutlich äh, dran erinnern, ähm, wie das auch in der ganzen Woche davor einfach gearbeitet hat. Also es war in der Saison schon immer mal so, dass ich so dachte, Gott, oh Gott, hoffentlich wird das nicht bis zum letzten Spieltag der Saison tatsächlich ein Thema sein. Hoffentlich werden die sich vorher retten, weil am letzten Spieltag der Saison hat der HSV tatsächlich in Mainz gespielt. Das heißt, es ging im Prinzip für beide Teams noch um alles, für ein Team in die eine Richtung, für das andere Team in die andere Richtung und irgendwie auch für beide Teams in eine Richtung, die für sie eigentlich extrem ungewöhnlich war. Also ich weiß noch, als wir uns äh, ursprünglich mal kennengelernt hatten, haben wir irgendwie so gedacht, wir werden uns tabellarisch nie äh, in die Quere kommen, weil der HSV halt irgendwo da oben unterwegs ist und Mainz 05 irgendwo ähm, um den Klassenerhalt kämpft und das war alles so total bizarr und dazu kommt auch noch das, also das Highlight eben immer war, dass wir Spiele zusammen im Stadion geschaut haben, wenn wir gegeneinander gespielt haben und das hat auch total gut funktioniert. Also natürlich war man dann frustriert bei einer Niederlage, aber wenn ein bisschen Zeit vergangen ist, konnte man sich dann eben auch für die andere Person freuen und bei diesem letzten Spieltag der Saison 13-14 konnten wir das Spiel nicht zusammenschauen, weil er arbeitsmäßig länger unterwegs war und es also keine Möglichkeit gab und diese Entfernung und dieses, das dann noch nicht mal zusammen durchmachen zu können und am Ende dazustehen und ich bin an einem Ort und er ist an einem anderen Ort und ähm, man weiß irgendwie gar nicht, äh, wie, wie führt man das jetzt zusammen und wie geht man damit um. Ich glaube, Leute, die sich nicht für Fußball interessieren, hören sich sowas wahrscheinlich an und denken, Also wie kann das irgendwie sein, dass man sich mit so einem Thema so belastet, aber es war wirklich eine Riesenbelastung, ich kann mich daran erinnern, wie ich zum Stadion gegangen bin an diesem Tag und auf dem Weg zum Stadion schon das erste Mal geheult habe, weil ich einfach komplett fertig war mit den Nerven, weil ich dachte... Wenn wir jetzt als Mainz 05 diesen Weg nach Europa, diese Tür nach Europa aufstoßen, zum Preis dessen, dass der HSV absteigt, ich weiß überhaupt nicht, also äh, was ich dann machen soll. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich dann mit Gefühlen umgehen soll. Und das wird alles ganz schrecklich. Und dann war es auch noch so, dass ich eben in der Halbzeit von einem Kollegen aus einer Redaktion eine Nachricht bekommen habe, der meinte, ähm, nach dem Spiel wird bekannt gegeben, dass Thomas Tuchel äh, aufhört, der möchte nicht mehr. Und es gab äh, ähm, ja im Prinzip also äh, den einen oder anderen äh, so Rumor, aber äh, es war trotzdem dann so komplett aus dem Nichts irgendwie gefühlt und man stand irgendwie so im Stadion und dachte, wieso das denn jetzt auch noch und was ist denn das für ein verrückter Tag und ja ich meine ähm, das Schöne ist also für den Moment ähm, am Ende äh, hat Mainz 05 äh, die Tür weit aufgestoßen für das Abenteuer Europa, die, wie wir ja alle wissen, ihnen dann aber auch sehr schnell wieder gegen die Nase geknallt ist. Der HSV hat den Relegationsplatz nicht durch eigene Künste an diesem Tag, aber dennoch innebehalten und dann auch tatsächlich die Relegation damals ja noch geschafft. Thomas Tuchel war tatsächlich weg und das ging dann alles wieder seinen Gang und das ging alles wieder weiter. Aber ja, also bis heute, wenn ich das Wort Fußball und Leid oder Fußball und so eine Form von Anspannungskummer, den Menschen außerhalb des Fußballs vermutlich nicht nachvollziehen können, höre, muss ich immer an dieses Spiel denken und an diesen Tag und an das, was der emotional mit mir gemacht hat und das brauche ich nicht nochmal. Vielleicht steigt der HSV diese Saison ja endlich wieder auf und ähm, dann äh, können mein Mann und ich auch wieder äh, gemeinsame Spiele genießen und sicherlich auch wieder den einen oder anderen Leidensmoment irgendwie durchleben, aber ähm, das würde mich doch sehr freuen. <lacht> ja, liebe Grüße, hier war die Mara, Edward piratin und ich wünsche euch noch weiter ganz viel Spaß mit der Sendung. Ciao!
4: oh Gott, ey, das ist so krass. Ich kann das so nachfühlen <lacht> irgendwie, wie das sein muss in dem Moment. Ja. Oh, ich habe es jetzt zum zweiten Mal gehört und mein Herz schlägt immer noch beim Zuhören. Das ist echt. <lacht> Bei mir ist es nur, äh, also ich komme aus einer HSV-Familie und bin quasi die Querschlägerin, weil ich der Wolfsburg-Fan wurde und ähm, da gab es ja auch das ein oder andere entscheidende Spiel darum, wer von beiden nun in die Relegation gibt in der letzten Zeit und äh, da habe ich Ähnliche Gefühle, würde ich sagen, aber nicht äh, so ausformuliert wie bei Mara, weil es wusste ja dann wirklich noch um, äh, wer, wer, also ne, der eine kann was richtig Positives schaffen, der andere würde aber gleichzeitig was richtig Negatives erleben. Ey, was für ein, was für ein Widerspruch im Kopf.
7: Ja, ich habe auch schon halt Derbys mit guten Freunden gesehen, die halt, die es mit anderen Vereinen halten und das ist, ist halt auch so ein, ja, ich freue mich gerade, aber die ärgern sich da oder die sind halt äh, am Boden zerstört es geht für beide um was. Das ist äh, ist halt auch so eine Schere. Ja, dass das Menschen, die die einem lieb sind, nicht äh, immer dieselben Vereine, ja, es nicht für dieselben Vereine halten. Und ich habe auch äh, schon einen guten Freund, der äh, extremer Bayern-Fan ist, äh, halt komplett äh, zerbrechen sehen beim Finale daheim, also wo sie... Tragisch verloren haben, und das war für den halt wirklich ein einschneidender Moment. Also, ich glaube, am Anfang wäre das das, was er erzählt hätte, als die, die negative Erfahrung im Fußball, weil eben so ein man hat es sich so gewünscht und es klappt nicht. Also auch für die. Aber ich glaube, bei so erfolgsverwöhnten Vereinen ist das mit der Poli mit politischen Aspekt hatten, glaube ich, noch mal viel viel stärker irgendwie im Sinne von ja, man ärgert sich halt über Katar. Also, ich, ich glaube, niemand hat es leicht. <lacht>
4: Das stimmt. Und trotzdem machen wir es alle. Ach ja. Nee, aber ich finde, es, es zeigt sich immer deutlicher. Es strahlt halt auch aus auf das Leben außerhalb des Fußballfanseins, diese ganzen negativen Emotionen, die damit einhergehen können. Und ähm, da würde ich gerne nochmal auf quasi die Frage nach Vereinbarkeit von. Also es ist immer so blöd, wenn man es trennt, so mein Fußballleben und der Rest von meinem Leben so ungefähr. Aber die Vereinbarkeit von beidem ist, glaube ich, je nach Lebenssituation ähm, durchaus oft mal schwierig. Und äh, gerade wenn man dann ähm, ja entweder vielleicht bei an eine Dauerkarte bei Heimspielen denkt oder aber auch an Menschen die gerne Auswärtsfahrten machen wollen dann sind es sozusagen nochmal doppelt so viele Wochenenden die irgendwie äh, damit drauf gehen es sind äh, finanzielle Strapazen, die damit einhergehen, dass man, ähm, dass man diese Auswärtsreisen unternimmt, dass man sich so eine Dauerkarte kauft, dass man im Stadion vielleicht noch was konsumiert an Essen oder so. Körperliche Strapazen, ich weiß nicht, äh, wenn man, also wer schon mal in äh, englischen Wochen auf Auswärtsfahrten war, ist es einfach äh, nicht äh, angenehm, dass der Körper so wenig Entspannungsphasen noch dazwischen hat und so weiter. Ja, äh, ist, glaube ich, auch ein Punkt, über den wir reden müssen, wenn wir über ähm, negative Emotionen und Fußball reden. Weil im Endeffekt ist der Fußball das, was nie flexibel ist. Das sind die Termine, die stehen. Und das ganze restliche Leben muss sich an diesen Kalender anpassen. Das kann natürlich je nach äh, Lebenssituation schwierige Situationen hervorrufen.
6: Also ich bin lange Jahre auch so wegen meiner finanziellen Situation und weil ich halt auch nicht immer in der Nähe gewohnt habe, ähm, nicht so Stadiongängerin gewesen. Deswegen habe ich da tatsächlich nicht so wirklich Geschichten zu, aber so zu dem Zeitaspekt und mit der Vereinbarkeit. Also das ist ja auch, also da geht es ja auch um Freundschaften oder, oder Partnerinnenschaften. Ähm, da erinnere ich mich halt so, als ich noch an der Uni war hatte ich immer den Eindruck, dass da nicht so viele andere Leute sich überhaupt für Fußball interessiert haben und ja, wenn, dann waren das halt jetzt nicht unbedingt welche, die halt auch meine Vereine toll fanden oder so und dann war das halt ganz oft so eine, so die Frage, okay, ähm, wenn man irgendwas zusammen unternehmen will, wenn man sich treffen möchte oder so, dann war halt immer so ganz klar so, naja, lass es doch am Wochenende machen, <lacht> da haben doch alle Zeit und dann so, naja, eigentlich, eigentlich wollte ich da aber das und das gucken oder so. Und das war dann halt schon manchmal auch so eine Frage, die, glaube ich, dann so Leute, die nicht aus Fußballkontexten kommen, nicht immer sofort verstehen, wie wie wichtig das dann manchmal sein kann oder wie wichtig zu, also manche Spiele sein können, vielleicht nicht unbedingt jeder Spieltag. Und dann war das halt immer so was, wo ich geguckt habe, okay, was ist jetzt in dem konkreten Fall wichtiger, treffe ich mich jetzt lieber mit meiner Freundin ähm, und wir machen irgendwie eine Fahrradtour oder will ich das Spiel gucken und sitze halt dann aber wahrscheinlich alleine rum dabei und dann kommen da natürlich auch immer noch so Sachen rein wie Nebenjobs, äh, wann finden die statt, ähm, auch meistens am Wochenende, wenn man studiert. Ähm, und das äh, ist dann halt sowas, was mich dann auch eine Zeit lang halt ähm, vom Fußball tatsächlich auch irgendwie weggetrieben hat, also weil ich es einfach nicht organisiert bekommen habe oder andere Dinge halt wichtiger waren.
4: Wir haben da auch wieder noch eine Stimme aus unserer Crew mitgebracht, nämlich von Jasmina, bei der es auch um Vereinbarkeit und Stress und Auswirkungen auf das Leben außerhalb des Fußballs
3: geht und den spiele ich einmal ab. Hallo ihr Lieben, hier ist die Jasmina. Auf Twitter und auf Instagram bin ich die Adfrau Mima und ja, Warum tun wir uns das eigentlich an? Das habe ich mir schon sehr oft gefragt. <lacht> Fußball ist für mich, äh, seitdem ich klein bin, ein großes Hobby. Es ist Flucht vom Alltag. Ähm, es ist Ausleben, Emotionen. Es ist manchmal ein Fest und ja, ich liebe einfach Fußball. Es lenkt mich ab. Gerade jetzt zur Corona-Zeit hat mir der Fußball doch oft geholfen, nicht äh, an die schl schlimme Zeit in der Klinik nachzudenken, mal zu flüchten. Aber ähm ist es manchmal auch eine Last. <lacht> und zwar, ich bin gelernte Altenpflegerin und ich habe 18 Jahre in der Pflege gearbeitet. Und ähm, ja, ich hatte sehr viele weibliche Kolleginnen und damals halt alle, irgendwie schon verheiratet und Kinder und ich halt nicht. Und das war immer so ein Struggle, weil man muss ja am Wochenende arbeiten oder man möchte vielleicht mal mit auf eine, unter der Woche auf eine Auswärtsfahrt, also einfach diesen Dienst zu planen und zu organisieren. Und teilweise kurzfristig, das war echt manchmal schwer machbar. Und wenn man dann viel Spätdienste übernehmen muss, dann kann man, hat man viele Spiele verpasst. Ähm, ja, aber... Man hat es schon versucht, es mir so weit wie es möglich war, ähm, den Plan einzurichten. Aber weil ich auch gerne auswärts fahre, ähm, habe ich dann das meistens so gemacht, dass an Heimspieltagen ich Frühdienst hatte. Und das war manchmal echt, so nach ein paar Jahren dachte man sich, okay, warum tue ich mir das eigentlich an? Für mich heißt Fußball echt Stehplatz. Also ich... Manchmal war ich ja schon auf dem Sitzplatz, Es ist echt ganz nett, aber ich liebe es einfach in der Menge zu stehen, gemeinsam zu hüpfen, gemeinsam zu singen, zu supporten, gemeinsam zu trauern, sich in den Arm zu liegen vor Freude oder halt vor Traurigkeit und ähm, ich sag's euch, wenn man Frühdienst hatte und vielleicht war das dann der zwölfte Dienst am Stück, ja, und man hat, äh, am Wochenende ist man eh äh, meistens eine Person weniger, das heißt, man steht um 4.30 Uhr auf, ähm, dann so einen Dienst, ähm, hat total den Stress, wenn man Angst hat, wenn was dazwischen kommt, komme ich einfach nicht pünktlich raus. ja Das war ja auch immer die Sache, der Stressfaktor. kommst du Kannst du überhaupt pünktlich Feierabend machen? Dann hast du teilweise acht bis zehn Kilometer bist du gelaufen in einem Dienst. Dann musst du schnell ins Stadion, dann irgendwie noch dich in deinem Platz durchwurschteln. Ähm, und dann stehst du da, supportest, ja, meistens ist es ganz cool, aber manchmal auch sau anstrengend. Ey. Ich war danach oft so geredet. Und gerade bei so Spielen, so im Winter, wenn es sehr, sehr kalt war und der Klüwel einfach nicht reicht, um sich aufzuwärmen. Oder wenn es geregnet hat, ach ja, das war dann immer sehr unangenehm. Und wenn dann auch noch das Spiel mega langweilig war oder man Haus hoch verliert, dann habe ich mich gefragt, warum trüge ich mir das eigentlich an? Aber wenn es dann so Spiele gibt, wo der Mainz nur fünf irgendwie den FC Bayern schlägt, dann vergisst man das alles. <lacht> ja, aber ähm, ja, wie so oft, ne? Qual und Freude, Leid und Freude sind oft sehr dicht beieinander. <lacht> Sie hat selber das perfekte
4: Fazit sozusagen gefunden. Mm. Mir fällt auf, wir haben heute hier wieder den FC Bayern sehr oft als Beispiel für eine andere Erfahrung als unsere. Liebe Bayern-Fans, ich hoffe, das ist in Ordnung.
7: Das ist, glaube ich, auch einfach ein, auch ein negatives Gefühl, wenn man in einer, in einer Liga spielt, wo der größte Erfolg eigentlich verstellt ist. Ich persönlich übrigens äh, bin, habe entschieden, Fußballspiele, halt, wo ich Zuschauerin bin, nicht mehr so zu priorisieren, dass ich da halt andere Ereignisse für, ja, komplett vernachlässige. Also ich kündige dann bei manchen Sp manchmal schon an so, ich komme gern vorbei, aber ich werde hier irgendwie den Ticker äh, im Auge behalten und Leute wundern sich dann manchmal, wenn ich irgendwie emotional werde aus äh, scheinbar ähm, keinem Anlass, weil ich eben aufs Handy geguckt habe und das da gesehen habe, aber ja, ich letztlich es gibt so viele Spiele in der Saison. Ich muss, nicht, also ich habe für mich selber nicht den Anspruch, alle live zu sehen auf Kosten anderer Dinge, die ich, äh, die ich tun könnte. Ich kann die im Zweifel, also wenn ich wirklich 90 Minuten sehen muss, kann ich das im Zweifel auch nachschauen und äh, mir es aufzeichnen lassen. Aber sonst, äh, ja, ich, ich, eigentlich fahre ich ganz gut damit, äh, im Zweifel äh, dem Treffen mit Menschen die Priorität zu geben. Also ich bin halt keine so große Stadiongängerin. Äh, und deswegen ist es, wäre es halt hauptsächlich, ich sehe es mir an und äh, fachsimpel drüber. Oder ich gehe halt äh, hin und mache irgendwas anderes mit Leuten und äh, oft ist mir das andere dann irgendwie ja auch äh, auch lieber.
6: Mhm.
4: Ja, und das hat sich ja auch viel mit dieser Vereinbarkeit zu tun. Ne? Also, das, ähm, das ist bei mir also dadurch, dass ich auch nicht. Also ich wohne jetzt nicht super weit weg von Wolfsburg, aber es ist jetzt nicht so, dass ich äh, um die Ecke bin und äh, mir eine Dauerkarte hole, weil ich eh immer ins Stadion gehen könnte, sondern die Anfahrt ist immer etwas, was man mit einplanen muss, sozusagen. Und dadurch ist es jetzt auch bei mir so geworden, dass ich gar nicht mehr so auf dem Stadion bin, wie ich das vielleicht gerne wollte. Und ich tatsächlich ärgere ich mich da auch oft ziemlich oft über mich selber und denke mir, so weil andere fahren viel weitere Strecken zum Fußball, du könntest das doch auch mal wieder machen. Aber äh, ja, manchmal muss man eben auch irgendwie priorisieren zwischen verschiedenen Dingen in seinem Leben.
5: Ja, <lacht> sehe ich auch so. Also für mich sind Stadionbesuche immer was richtig Besonderes. Also ich liebe Stadionbesuche. Ist immer so am Spieltag ist immer so bei mir auch sehr ritualisiert. Ich trinke dann aus meiner aus meiner Schalke-Tasse und also als Glücksbringer sozusagen. Und früher habe ich ja noch viel weiter weg gewohnt von Gelsenkirchen als jetzt. Okay, Hannover ist auch nicht um die Ecke von Gelsenkirchen, aber schon ein bisschen näher dran als meine Heimatstadt. Und ich wäre gerne öfter im Stadion, aber ist halt finanziell manchmal einfach nicht machbar. Mhm. Und ich bin schon in einer sehr, ähm, glaube ich, privilegierten Situation, dadurch, dass ich noch studiere und man da ja ein bisschen, was die Zeit angeht, flexibel ist. Also ich könnte jetzt auch, wenn englische Woche ist, mal zu einem Auswärtsspiel äh, in der Woche fahren, auf jeden Fall. Aber bei mir ist halt auch die Sache, dass ich kein Auto fahren kann und dementsprechend immer mit dem Zug anreise. Und das ist auch äh, schon anstrengend, weil dann fällt auch mein Zug aus oder kommt zu spät. ja. Genau, also das spielt da bei mir auf jeden Fall auch mit rein, aber ich würde niemals irgendwie wichtige Treffen oder Geburtstage für Spiele irgendwie verschieben oder absagen. Dass dann ich manchmal aufs Handy gucke, um, um ähm, den Ticker zu verfolgen, das wissen meine Freundinnen eigentlich auch. Wir haben noch ein kleines
4: Seitenthema von, von diesem... Ich nenne es jetzt mal Stress durch Fußball, Vereinbarkeit mit Fußball-Thema, was wir hier besprechen. Das hat Jule mitgebracht. Annika, dir wird es wahrscheinlich auch nicht fern sein, was sie gleich erzählt, mhm. nämlich Fußball als organisatorischer Leidensweg. Hört mal rein.
0: Ja, hallo, ist die Jule at bio auf Twitter und Instagram. Ich äh, wollte auch ein bisschen was zu der Leidensweg sagen und Fußball. Und zwar, klar hat man es geht gar nicht so sehr um schlechte Spiele oder ähm, äh, irgendwie schlechte Mannschaftsleistung. Klar, ich bin jetzt finde das VfL Wolfsburg, da hat man selten, also bei den Frauen zumindest selten, was wo man meckern kann und ja gut, bei eintracht ist immer traurig da, was willst du machen? Ähm, sondern es geht eigentlich mehr so darum, insbesondere im Frauenfußball, dass es dann doch oft so ist, dass man ähm, da viele Hürden äh, auch als finde gefühlt ein bisschen überbrücken muss, dass dass die Informationen manchmal sehr spärlich sind, ähm, was und wo und wie ähm, stattfindet, dass man äh, gucken muss, wo kann man Spiele sehen, wenn ihr übertragen, also dieses Jahr ist es ja jetzt besser durch die vollständige Übertragung beim Magenta Sport bei der Bundesliga, aber es war lange Zeit anders, dann konnte man halt nicht äh, Spiele sehen, die man gerne gucken wollte. Und musste halt nehmen, was, was da war, und ähm, dass man die Spiele der, der Frauenfußball-Nationalenlandschaft um 16 Uhr statt irgendwie äh, zu einer angemessenen Zeit gucken muss und dann irgendwie 15 Uhr vorher am Abend machen muss, damit man das sehen kann. Also solche Sachen, die es sind, immer so ein bisschen schwer machen. Und ich weiß auch von, ähm, ich habe auch das Gefühl, dass auch mit einer der vielen Gründe, warum viele Frauenfußballseiten wie Women's Soccer äh, zum Beispiel zugemacht haben, das dann das Gefühl haben, es geht da einfach nicht voran, die Informationen kommen nicht vernünftig, man hat gar kein richtiges Interesse an vernünftiger Information zur Pressearbeit. Ähm und ja, dass es äh, schwierig ist, da überhaupt an Infos zu kommen und das kann ich gut verstehen. Ich bin natürlich trotzdem Fan, äh, werde es hoffentlich auch noch lange bleiben. Ich gucke mir die Spiele an und dann gucke ich sie halt im Stream an, und irgendwie auch sportschau.de oder wo auch immer es da gezeigt wird. Aber es ist schon so ein bisschen äh, frustrierend, muss man einfach sagen. Ähm, und das ist immer etwas, was mich was mich oft begleitet, dass man einfach denkt, ach, das müsste jetzt nicht so sein, wie es ist, sondern ähm, es wäre schöner, wenn ich das anders ähm, haben könnte. Ansonsten hat man natürlich jetzt auch die, diese Gefühle, ne, wenn die wolfsburg wieder in der Champions League ausscheiden, an irgendjemanden, äh, das schon, aber eigentlich dieses Frustgefühl, ne, warum gucke ne, ich jetzt irgendwie äh, vorher immer, wo läuft das Spiel, wo kann ich es angucken, das habe ich tatsächlich, Frauenfußball halt aus diesem Gründen, weil es ähm, besser geworden, wie gesagt, aber es ist schwierig und es könnte noch ein bisschen besser sein. Ja, das war's von mir. Tschüss.
4: Ja, Annika, ich hatte dich schon vorher <lacht> quasi äh, ja. mit in die <lacht> Verantwortung genommen, auf das Thema zu reagieren, weil äh, das ist doch, glaube ich, was, was du ja. auch gut nachspielen konntest, oder?
6: Ja, ja, auf jeden Fall ähm, kenne ich alles, ähm, also wie sie ja auch sagt, es ist jetzt besser geworden, aber das war halt wirklich auch die ganze Zeit ja so, dass man sehr, ähm, also wenn man sein sein ausleben möchte, dass man halt eigentlich sehr aufs Stadionerlebnis ähm, angeht sorry, angewiesen ist und ja, wenn man dann nicht, also nicht in der Nähe ist zum Beispiel, wenn da die Entfernungen groß sind, dann geht es halt auch nicht. Ja, und dann so diese ganze Informationslage, das ist teilweise ja sogar immer noch ein bisschen schwierig, also ich denke da gerade so an die ersten Runden vom DFB-Pokal das ist halt auch immer ähm, sehr schwierig, daraus zu finden, okay, wo auf von den ganzen kleinen Miniplätzen spielen sie denn jetzt genau und wer eigentlich wann genau. Und dann sind da ja die, die Anstoßzeiten auch oft sehr, sehr früh. Also, dass man dann, wenn man, äh, wenn der eigene Verein äh, eine, ein Auswärtsspiel hat, dass man eigentlich nicht unbedingt die Gelegenheit hat, am gleichen Tag noch anzureisen. Also wenn man ein Auto hat, geht das wahrscheinlich eben leichter. Das habe ich jetzt halt auch nicht. Und so kommt dann halt immer so eins zum anderen. Und so ein zusätzliches Problem, was ich jetzt halt noch habe, ist so, dass dann sich natürlich auch häufig die Männer-Bundesliga und die Bundesliga der Frauen zumindest teilweise überschneiden. Ähm, das heißt, es kommt relativ häufig vor, dass ich halt entweder das eine oder das andere nicht so verfolgen kann, wie ich mhm. will. Oder ich weiß dann halt, okay, ich bin dann ähm, ich bin dann bei der SGSS in im Stadion und äh, gucke mir da halt ein Spiel an und wenn ich nach Hause komme, dann ist von dem anderen Spiel aber die erste Halbzeit schon vorbei oder so. Was halt auch, also für mich ist das dann in Ordnung, aber ich weiß halt, dass es ganz viel Viele Leute gibt, bei denen das nicht so ist und die dann auch aus dem Grund zum Beispiel da dann schon mal nicht hingehen, wenn ihnen dann irgendwas anderes wichtiger ist.
0: Hm.
4: Gut, wir äh, machen jetzt noch ein Thema so ein bisschen als Block, weil ich äh, habe ja am Anfang angekündigt, damit ihr die Möglichkeit habt, diesen, diesen Blog sozusagen zu überspringen, haben wir das bis jetzt ausgeklammert. Ähm, und zwar wollen wir jetzt noch über das Thema Alkohol, Alkoholkonsum und äh, Sucht im Zusammenhang mit Fußballfan sein reden. Also ich gebe euch jetzt drei Sekunden, damit ihr zur nächsten Kapitelmarke springen könnt. Und genau, zu dem Thema hat Annika für uns ein bisschen recherchiert, was es da so für Zusammenhänge gibt zwischen Alkohol, Alkoholsucht und Fußballfan sein und ja, Annika, magst du uns ein bisschen erzählen, was dir so untergekommen ist bei der Recherche?
6: Ja, gerne. Also ich habe hauptsächlich gesucht nach ähm, Fußball und Suchtverhalten allgemein. Mhm. Und dann merkt man halt schnell, dass ähm, in den letzten Jahren vor allem auch noch ein anderes Thema dazugekommen sind. Das ist so Glücksspiel- und Sportwetten. Deswegen habe ich dazu auch noch was. Aber also mhm. es gibt da auch Sachen, die sich halt irgendwie überschneiden von den Problematiken, die es da gibt, aber trotzdem ist es dann natürlich nochmal was anderes so. Und das, was man so als Überschrift für beides darüber setzen kann, ist aber eigentlich Normalisierung und Allgegenwärtigkeit. Weil, also beim Alkohol kennt man das ja ganz besonders, das ist einfach in der Gesellschaft sehr, sehr normalisiert, dass Alkohol getrunken wird, dass damit gefeiert wird, dass es einfach sehr verbreitet ist, das zu tun und ja, dass man eigentlich wenn man das nicht möchte, also wenn man etwas nicht Alkoholisches trinken möchte, während andere sich ein Bier aufmachen, dass man sich dann eigentlich schon immer erklären muss. Also dann kommen halt so die typischen Sprüche, ah, du musst noch Auto fahren oder bist du schwanger oder was auch immer. Ähm, diese ganzen tollen Sachen. Und man kennt dann so aus der ja, aus der Stadionkultur, die ja auch inzwischen viel ähm, so in den sozialen Medien ausgelebt wird, egal ob das jetzt Instagram ist oder Twitter, dass dann Leute Selfies natürlich von sich posten mit ihren Freundinnen zusammen aus dem Stadion, aus der Kurve und ja, das sind dann ganz oft halt auch diese Bilder, dass alle ein Bier in der Hand haben, da sind dann ganz oft auch sehr junge Menschen ähm, dabei oder auf diesen Bildern zu sehen und ja deswegen sieht es dann alles sehr lustig und cool aus und in der situation ist es das dann für die meisten wahrscheinlich auch aber das problem ist eben dass daraus über die gewöhnung und ja auch über so eine gewisse ritualisierung leider sehr schnell sich mehr entwickeln kann mhm. ja also wie verbreitet das ist problematisches alkoholverhalten sieht man halt auch daran also an den zahlen einfach also deutschland gilt halt eins der Hochkonsumländer auf der ganzen Welt. Ich habe jetzt nur Zahlen von 2018 gefunden, aber da hieß es halt, dass 12,6 der deutschen Gesamtbevölkerung, das wären so rund 6,7 Millionen Menschen, ein, also in gesundheitlich riskanter Form Alkohol konsumieren. Und von diesen 6,7 Millionen Menschen gelten 1,6 Millionen als ähm, süchtig oder abhängig. Mhm. Genau, dann... Kommen wir dann jetzt halt so mehr auf die Fußballebene, von den, äh, ja, Bildern im Stadion. So von Fanseite hatte ich ja schon erzählt, aber es ist natürlich auch so, dass jeder Verein einen entsprechenden Sponsor hat, also einen Getränkesponsor oder halt auch tatsächlich direkten Biersponsor. Es gibt dann also die Banden, die Werbespots, Anzeigen im Vereinsmagazin, irgendwelche Durchsagen und was auch immer. Und ähm, meistens gibt's dann zwar vom jeweiligen Hersteller auch ein alkoholfreies Bier im Stadion zu kaufen, aber es gibt ähm, keine Stände, an denen es nur das gibt, also nur alkoholfreie Getränke, sondern weil das halt auch in diesen äh, Sponsoring-Verträgen geregelt ist, ähm, dass die natürlich gut präsentiert werden, diese Firmen ähm, halt eigentlich immer gemischt. Das heißt, man kann dem nicht aus dem Weg gehen, wenn man das möchte. Das ist dann natürlich für Menschen, die gerne verzichten wollen, sehr, sehr schwierig, das zu tun. Ähm, hm. Besonders wenn, ja, wenn sie vielleicht eine entsprechende Therapie hinter sich haben, ähm, kann das auch mal sein, dass phasenweise zumindest so ein Stadionbesuch eigentlich fast unmöglich ist, weil sich das wie so ein ja, wie so ein großes Risiko anfühlt, dass man eingeht und weil da dann auch die Angst da ist, vielleicht rückfällig zu werden, weil ein anderes Problem ist, dass es diesen Gruppendruck gibt und dass es halt immer noch so ein Tabuthema ist, dass man nicht gerne erzählt, ja, dass das für einen selber ein Problem sein könnte. Genau, deswegen ist es jetzt auch so, dass in diesem Jahr ähm, die Bundesärztekammer wegen der Gesamtlage in Deutschland bei diesem Thema ähm, ein generelles Werbe- und Sponsoringverbot für Alkohol gefordert hat? Ah, spannend. Ja, äh, das war, glaube ich, im Mai. Und natürlich ähm, waren da auch noch andere Forderungen dabei, also dass es mehr Geld für Therapie und Prävention geben soll zum Beispiel. Ähm, aber so ein Sponsoringverbot, wenn man jetzt an den Fußball denkt, wäre das. Ist natürlich für die Vereine schon eine Riesensache. Also, das wird denen, wenn die das, wenn man das jetzt aus finanzieller Sicht betrachtet, erstmal wahrscheinlich viel kaputt machen. Und deswegen. Da ein kleiner Themensprung ist, es gibt ja durchaus auch Menschen, die sich dafür einsetzen. Also ich habe zum Beispiel herausgefunden, dass es bei St. Pauli die weißbraunen KaffeetrinkerInnen gibt. Mhm. Ein sehr schöner Fanclub-Name, die sich halt dafür einsetzen als antialkoholischer Fanclub, dass es ja, also sogenannte trockene Stadion-Kioske gibt. Und meines Wissens wurde das abgelehnt. Aber der Fanclub hat jetzt in diesem Jahr, im April, das allererste Mal das geschafft, über Spenden genug Geld reinzubekommen, um so einen inoffiziellen Verkaufsstand am Stadion zu haben. Das fand ich sehr, sehr cool. Voll. Und man fragt sich ein bisschen, also
4: das ist jetzt nicht... Die Maßnahme, die es den Verein total schwer machen würde, weiter Getränke zu verkaufen, aber vielleicht einfach an einigen Orten im Stadion äh, Verkaufsstationen ohne Alkohol zu machen, ähm, also damit könnte man es schon mal einigen Fans leichter machen, ins Stadion zu kommen und eben nicht mit, dieser, mit diesem für sie negativ behafteten Thema konfrontiert zu werden. Also eigentlich ist das was, was ihr sehr leicht machen könntet, liebe Vereine.
7: Aber es ist ja auch halt extrem romantisiert, wie halt Alkoholkonsum auch äh, von Spielen. Denn ähm, also jetzt letzte Saison halt, wie halt halt Hinteregger bei der Eintracht mit einer Bierkiste, in die Richtig. halt in den Fanblock wandert, oder die Schalke-Kabine, die im Grunde eine Bierlache ist im, mhm. nach der Feier. Solche Bilder werden dann halt gezeigt und, äh, und abgefeiert und genauso. Ist, ich sag mal, Amateursport äh, auch praktisch synonym mit Alkoholkonsum. Also, keine Ahnung, mal irgendwie Amateurfußball bei Elf Freunde oder irgendeinem anderen Magazin, das so eine Romantisierung im Herzen hat, suchen. Und äh, ich kann euch versprechen, in jedem Text kommt mehrmals ein Bier vor.
2: Mhm.
6: Ja, und das ist ja auch so, dass es nicht nur im Amateurfußball ein Problem ist, also ein sehr alltägliches, sondern dass halt auch Profisportler, ähm, bestimmt auch, äh, gibt es auch Profisportlerinnen, ähm, Probleme damit haben. Ich weiß jetzt halt von, von männlichen Spielern äh, nur oder Ex-Spielern, ähm, wo das so ist, also bei Uli Borovka, Aber ähm, wir hatten jetzt ja für eine Saison... Viktor Paulson zum Beispiel auch auf Schalke, der von Darmstadt äh, gekommen war. und Der ähm, hat da auch ganz offen drüber gesprochen, dass er halt in der Vergangenheit ähm, Probleme hatte mit Alkohol und dass er auch unter Depressionen gelitten hat. Also es ist nicht nur ein reines Fan-Thema. Natürlich sind da dann die Zugänge oder die Auslöser jeweils dann nochmal andere. Naja, und wenn man dann halt jetzt noch auf das Thema Sportwetten guckt, dann ist es da halt auch so, es gibt halt diese Omnipräsenz. Also man muss da vielleicht einmal erklären zu sagen, dass 2021 im Juli ein neues Gesetz in Kraft getreten ist, was halt so Glücksspiel und diese ganzen Sachen regeln soll. Und das hat diesen ganzen Bereich eigentlich sehr liberalisiert. Also das Ziel davon war, dass halt illegale Wetten äh, nicht mehr nötig sind im Grunde genommen, weil es so einfach ist, das legal zu betreiben. Aber es hat halt auch dazu geführt, dass man im Prinzip jetzt relativ einfach Werbung für sowas machen kann. Also es gibt da natürlich gewisse Einschränkungen, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist und so. Aber es ist halt liberaler als vorher. Und ich meine, wenn man Fußball im Fernsehen verfolgt, dann, also da ist ja fast jeder Werbespot, ist ja irgendwie für Sportwetten. Und... Fast jeder Verein hat inzwischen auch einen eigenen, also einen eigenen Sportwettenpartner. Und das ist halt auch tatsächlich ein steigendes Problem. Da hat sich unter anderem halt auch unsere Kurve ähm, E.V mit auseinandergesetzt. Die haben Anfang des Jahres ähm, deswegen halt auch eine Forderung aufgestellt, dass ja, also dass es da ähm, härtere Regelungen für geben muss, weil das halt so ein Gefahren, also auch ein Suchtgefahrenpotenzial hat und halt eins des Menschen ja richtig ja, die Existenz entziehen kann im Grunde genommen. Ähm, also da vielleicht auch ein paar Zahlen. Da schätzt man, dass deutschlandweit so ungefähr 500.000 Menschen so richtig spielsüchtig sind. Und ähm, es gibt eine Hochrechnung aus dem Jahr 2016, die besagt, dass damals schon jeder fünfte Euro von Einnahmen aus dem Bereich im ähm, Sport und Pferdewetten von süchtigen Spielenden kommt. Ähm, und man geht halt davon aus, dass durch die Marktentwicklung, weil das halt alles immer größer wird, inzwischen noch viel mehr ähm, ist. Da hat man halt auch wieder dieses Problem von Omnipräsenz. Man sieht es halt, es wird irgendwie als cool dargestellt. Also es wird halt vor allem auch versucht, natürlich keine Minderjährigen, aber schon irgendwie junge Leute anzuziehen, habe ich immer so den Eindruck, wenn ich diese Werbespots sehe. Das ist halt ähm, alles sehr, sehr problematisch und ähm, ist halt sowas, wo man den Eindruck hat, okay irgendwie müsste man es eigentlich strenger reglementieren, aber jetzt ist es gerade halt viel mehr geöffnet worden und in anderen Ländern gibt es halt schon so erste Schritte in die andere Richtung. Also ich habe mitbekommen, durch einen Zufall nur, dass in England in der Premier League die Vereine gerade etwas unter Druck stehen von Seiten mhm. der Politik in die Richtung, dass es auch vielleicht ein generelles Werbeverbot für Sportwetten geben könnte. Und deswegen ähm, sind die gerade dabei zu gucken, okay, können wir uns irgendwie selbst dazu verpflichten, das zumindest nicht mehr als Trikotsponsor zu haben, weil sonst wird es nachher ganz verboten und dann ähm, gehen uns unsere ganzen Einnahmen weg. So, Also es ist so ein bisschen so eine Umgehungsstrategie, aber es wäre ja schon mal ein erster Schritt in die richtige Richtung. Das fand ich ganz interessant.
4: Ja, ist doch super interessant, dass da so irgendwie verschiedene, ich nenne es mal suchtnahe oder Suchtthemen im Umfeld von Fußball mit ähnlichen Mechanismen irgendwie von den Vereinen, vom DFB oder von den Verbänden im Allgemeinen irgendwie bearbeitet oder auch nicht beachtet werden.
7: Ja, auch in, ich sag mal, Fußball-Computerspiel-Sachen ist das ein Riesenthema. FIFA hat mittlerweile durch so ein Lootbox-System mittlerweile auch im Grunde einen einarmigen Banditen eingebaut, wo dann halt auch wirklich minderjährige Menschen halt, äh, ja, Geld reinwerfen, um zufällige Belohnungen im Spiel zu bekommen. Also da geht es praktisch schon direkt über. Also dass, äh, dass so ein Wettspiel halt Teil des Computerspiels ist, was eben komplett mit der Ästhetik Fußball und eben mit den selben Namen, die mhm. ja auf dem Platz stehen, in diesem so Computerspiel wirbt.
4: Ja, ich finde es tatsächlich, also wenn wir jetzt zurückblicken auf diesen, diesen Block, den wir jetzt äh, gemacht haben zum Thema Fan sein und negative Emotionen. Wir sind irgendwie gestartet mit so ich nenne es jetzt mal schlechter Laune und wir enden bei Themen wie Sucht und ähm, ja Depressionen haben wir auch schon angesprochen. Also äh, verschiedene ja, im Endeffekt psychische Erkrankungen, die damit einhergehen können so oder die zumindest davon beeinflusst werden können, ähm, dann ist es doch ein großes äh, Feld, was wir da aufgemacht haben. Und ich glaube, äh, das merkt man auch, äh, dass man zu vielen dieser Punkte noch ausführlichere Einzelepisoden machen könnte, vielleicht machen wir das auch nochmal irgendwann, also mal gucken, gerade das letzte, finde ich, ist ein Thema, das das eigentlich auch verdient, dass wir das nochmal irgendwann ein bisschen ausführlicher uns hier bei Friff angucken. Gut, und dann wollen wir jetzt, nachdem wir sehr viele persönliche Erfahrungen einfließen lassen konnten aus unserem Fansein, auch nochmal einen zumindest kurzen Blick werfen auf den Leidensweg Fußball aus der SpielerInnen-Perspektive. Erstmal hier kurze Abfrage. Wer von euch spielt denn Fußball oder hat auch mal Fußball gespielt?
7: Meine aktive Karriere liegt lange zurück. Und ich war nie gut.
6: Ich habe nie im Verein gespielt, sondern immer nur so Wald und Wiesen und irgendwelche komischen Schulmannschaften.
4: Mhm. Ja, ich auch. Ja, sehr schön. Ich habe auch nur mal das mal so ein halbes Jahr versucht in meiner Jugend und schnell gemerkt, dass ich am Spielfeldrand meine Stärken besser ausleben kann. <lacht> ähm, so nenne ich es immer. Äh, ja, nee, aber für SpielerInnen gibt es natürlich auch einige Punkte, die in dieses ganze große Feld von negativen Emotionen mit reinfallen können. Und da können wir jetzt zwar nicht aus unserer persönlichen Erfahrung ausgiebig sprechen, aber durchs Beobachten des Feldes kriegt man ja doch, so einiges mit und äh, wir haben gedacht, wenn wir über das Thema negative Emotionen und Fußball sprechen, dann sollten wir zumindest so die, die großen Diskussionslinien, die es da gibt, auch einmal hier in der Episode mit drin haben. Und da wäre glaube ich eine Sache, die uns im Brainstorming so sofort eingefallen ist und eine Sache, die auch, wenn ich mir zum Beispiel so meine Fußball-Twitter-Timeline angucke oder so etwas ist, was äh, auch aktuell wieder viel diskutiert wird, ist körperliches Leid, also ich sage jetzt mal Verletzungen, ähm, Platzwunden, ähm, verschiedene Verletzungen, die man sich so auf dem Platz äh, zuziehen kann und dann die Verherrlichung des Ganzen, also das aushalten von körperlichem Leid, dass das sozusagen eine Eigenschaft ist, die einer Fußballspielerin oder einem Fußballspieler als eine sehr positive zugeschrieben wird. So Das ist jemand, die spielt noch weiter, wenn der Knochen schon zu sehen ist oder so, jetzt mal, mal ganz äh, übertrieben gesagt. Wie sind da so eure, eure Sicht auf dieses Thema?
7: Also so diese ganzen Anekdoten, die du aufgezählt hast, haben es nahezu eins zu eins in den Nachruf von Uwe Seeler geschafft, also den offiziellen vom HSV, wo eben äh, die Überschrift eines äh, Unterpunktes ist, Uwes Vater wollte keine Weicheier zu Hause haben. Ja. Also Uwes Vater war halt auch einer der ersten Profifußballer in Deutschland, äh, Erwin Seeler, äh, Old Erwin, und der hat halt mal gegen Braunschweig mit einem gebrochenen Bein gespielt und das halt sozusagen seinen Söhnen vermittelt, dass das die das Level von Commitment ist, dass man halt mit Verletzungen weiterspielt. Und äh, da gibt's, hier um mal aus dem Nachruf zu zitieren, mehr als 60 Verletzungen sind dokumentiert. Vom schmerzhaften Pferdekuss über Platzwunden, Zerrungen, Muskelfaserrisse, Brüche. Schon früher immer wieder starke Rückenprobleme durch chronisch ausgerenkte Wirbel. Achtmal wurde Sela operiert, elf Operationsnarben sind davon zurückgeblieben. Gefehlt hat der Name Sela, Sela dennoch auf den Spielberichtsbögen nur selten. Wenn es irgendwie ging, meldet sich der Stürmer einsatzbereit. Das viel zitierte gute Seelersche Heilfleisch und eine spezielle Einstellung ließen Seeler zu einem wahren Stehaufmännchen werden. Und dann halt wie äh, Erwin gebrochene Knochen weiterspielen, Geschichten.
6: Ach du Güte. Puh.
4: Also das, ich meine, äh, das ist wirklich sehr symptomatisch, glaube ich. Äh, aber trotzdem krass, noch nochmal so gebündelt, äh, auch in einem Text, der eigentlich ja, wo man sagt, da, da könnten andere Dinge im Vordergrund stehen, als jetzt das an einem an einem Spieler, der irgendwie einer der größten Fußballspieler Norddeutschlands oder so ist, genau das hervorzuheben. Aber es ist, wie gesagt, sehr symptomatisch irgendwie für das, was man so, so mitkriegt. Also es ist ja auch tatsächlich, wenn man sich zum Beispiel so Übertragungen anguckt und dann hat man KommentatorInnen und jemand spielt zum Beispiel mit einem Torbahn oder mit einem sehr großen Verband oder Pflaster weiter nach einem Zusammenstoß oder so oder es wird äh, womöglich noch getackert am Spielfeldrand oder sowas. Äh, gefühlt ist da so eine, so eine, so eine Gaffer-Mentalität, die solche Leute dann total verklärt und mein Kopf und mein Herz, so ich, ich sitze immer vor dem Fernseher und denke mir, nein, wie kann man denn jetzt weiterspielen? Das ist doch, das ist gefährlich. Und das Ganze jetzt als Kommentator auch noch so zu verherrlichen, ist ja auch vom, vom Bild, was das auf die Zuschauenden ausstrahlt, irgendwie super gefährlich. Also, weil dann wieder die ja auch dazu aufgefordert werden, mehr körperliches Leid zu ertragen. Oh.
6: Ja,
5: ja. Sehe ich auch so. Allein so dieses Abgefeiere, sage ich jetzt mal, äh, wenn jemand irgendwie eine Kopfverletzung hat und dann weiterspielt oder dass der Trainer, die Ärztinnen dann sagen, ja, kann weiter, der, der Spieler oder die Spielerin kann weiterspielen, dass das dann so auch in den sozialen Medien so, boah, was für ein Held, der steht jetzt wieder auf dem Feld und kann jedes Spiel zu Ende bringen und der haut sich voll rein für sein Team. Ich finde, das ist immer so ein nicht so ein gutes Zeichen, wenn das dann so übers, übertrieben gefeiert wird, weil Kopfverletzungen, mit also so gerade mit Kopfverletzungen ist einfach nicht zu spaßen. Toll. Und
4: da finde ich auch, tut man zum Beispiel, äh, wenn man jetzt Werbung machen will für den äh, Fußball der Frauen und sagt, guckt euch das doch mal an, die spielen wenigstens auch blutüberströmt weiter und sind nicht solche Mem oder so, wenn man halt sowas dann als Werbung anbringt, das finde ich spielt dann auch irgendwie den Falschen in die Karten und sollte, äh, sollte man lieber unterlassen, weil, also, gerade so Verletzungen sind ja auch einfach, können quasi Fußballer in Karrieren beenden oder eine große Leidensphase nach sich ziehen, in der die dann sich mühsam wieder zurückkämpfen müssen auf ein alte, altes Leistungslevel oder vielleicht das auch nie wieder schaffen, so, ne? Mhm. Und das ist dann irgendwie so, also das, das das funktioniert in meinem Kopf irgendwie nicht, dass es so geworden ist, aber es ist ja historisch irgendwie so gewachsen, dass die die Spielenden, die sowas irgendwie durchhalten, also immer meine Anführungsstriche mitdenken, ja die sowas durchhalten und die, äh, die sich dann durchkämpfen oder so, dass das dann die Tugend ist, mit der man hochgehalten wird im Fußball.
6: Wenn man da jetzt dann auch noch den Kontext mit reinnimmt, dass halt im Fußball der Frauen ja die medizinische Versorgung generell dann auch noch mal oft schlechter ist, ähm, dann ist da das Risiko ja auch noch mal größer. Ich weiß gerade aus dem Kopf nicht mehr, welche Partie das war, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es in der letzten Bundesliga-Saison oder in der davor ein Spiel gab, wo eine Spielerin verletzt runter musste und es gab kein... Ähm, keine Trage im Stadion mhm. und das, das war absolut fürchterlich, weil die dann halt da von ihren Teamkolleginnen runtergetragen werden musste, also man hat halt, man wusste da natürlich noch nicht, was es ist, aber man hat halt schon gesehen, so okay, es ist auf jeden Fall irgendwie schlimm, weil sie kann ja nicht mehr selber gehen ähm, und dann, dann gab es da halt nichts, um sie runterzutragen, ähm, ja, das war total fürchterlich und das ist halt sowas, das würde erstens in der Form im Fußball der Männer nicht vorkommen. Ähm, und dann ist da halt auch die ganze medizinische Abteilung natürlich ganz anders aufgebaut.
7: Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, also man sollte Verletzungen ernst nehmen, aber eben dieses ähm, mehr ertragen als die Gegnerinnen ist tatsächlich ein Ding, was halt auch Spiele entscheiden kann und was eine Qualität von Spielenden sein kann. Also, dass sich reinwerfen und sowas. Natürlich ist da immer auch eine, ja, eine Abwägung drin. Also ich finde, es absolut lobenswert, dass zum Beispiel Uwe Seeler eben nach einem Sehnenriss wieder sich zurückgespielt hat und eben als einer der Ersten dann sozusagen weiterhin Nationalmannschaftskarriere und all das hat, ist, Das ist tatsächlich eine halt, es ist eine sportliche Leistung, sich da so schnell durch eine Reha wieder ranzubringen. Aber ja, auch sicherlich eine medizinische Leistung, das wieder hinzukriegen. Ähm, aber gleichzeitig eben, man muss sich nicht in jedem Spiel verletzen, man muss nicht in jedem Spiel Absichtlich äh, Verletzungen riskieren. Das ist ja auch für Gegenspieler dann äh, mhm. extrem unangenehm, wenn, wenn Leute halt wirklich äh, ja, mit dem Ziel reingehen, andere zu verletzen. Ja, ich glaube, dass
4: äh, diese Abwägung da nötig ist, ist äh, unbestritten. Dann würde ich noch mal zu dem zweiten Punkt kommen, den wir hier äh, auf unserer Liste haben, in puncto Leidensweg als SpielerInnen. Und ja, das kann man vielleicht so ein bisschen übertiteln mit Erwartungshaltung, die von außen an deine Professionalität herangetragen werden, wenn du, wenn du FußballerInnen bist in einem, ich nenne es jetzt mal, Profiverein. Ähm, und eine gewisse Aufmerksamkeit damit ja auch einhergeht. Und so irgendwie ein Thema, was mir da äh, oft sehr unter den Nägeln brennt, ist das Thema Körper und äh, wie mit, wie über Körper von SpielerInnen gesprochen wird und ähm, dass dann, keine Ahnung, zum Beispiel du selber eine Diät halten musst, wenn du es nicht machst, kriegst du halt so einen Spitznamen wie Kugelblitz oder so ver vergeben von den Fans. Und dann ist das das eine Merkmal, mit dem alle über dich sprechen werden. Also du, du bist quasi als Fußballspieler, spielende Person dazu gezwungen, in deiner gesamten aktiven Karriere und am besten auch noch in den Jahren danach, weil sonst wird die Heme äh, direkt im Anschluss kommen, äh, deinen Körper nicht nur aus sportlicher Sicht, was nur mal mit dem Beruf einhergeht, so irgendwie aus sportlicher Sicht zu trimmen, sondern auch aus einer ästhetischen Sicht zu trimmen, die irgendwie von den Fans und von der Medienberichterstattung so an die Spielenden herangetragen wird. Und da, finde ich, wird es halt super problematisch.
6: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe auch irgendwie so den Eindruck, dass das in den letzten Jahren noch mal mehr geworden ist. Also gar nicht unbedingt jetzt nur die negativen Kommentare, aber halt das einfach jedes bisschen an so einem Spielerinnenkörper kommentiert wird ähm, durch Fans in den sozialen Medien. Also die Spielerinnen stellen sich natürlich auch entsprechend da, ähm, haben da teilweise Werbe- und Modelverträge und so. Ähm, ist ja auch alles äh, schön und gut. Aber dadurch wird halt natürlich dann auch nochmal so eine andere Ebene aufgemacht und da verschwimmt dann einfach die Grenze von dem, was in Ordnung ist und was nicht mehr in Ordnung ist, sehr, sehr schnell. Und es ist zum Beispiel auch so, dass das jetzt glaube ich gar nicht unbedingt nur durch dieses Außenbild ist, aber dass ähm, ja auch bekannt geworden ist, dass in der äh, Women's Super League in England, ähm, da Spielerinnen sind, die Essstörungen haben ähm, oder entwickelt haben, was da nicht, also glaube ich, nicht nur durch die sozialen Medien ist, sondern es wurde da eher gesagt, okay, ähm, das kommt halt kommt halt durch die Art von Training und Ernährungsplänen, die halt teilweise einfach aus dem Männerfußball übernommen werden, dass man halt sagt, okay, man macht irgendwie einmal in der Woche, äh, müssen alle irgendwie gewogen werden und wenn du dann ein bisschen zu viel hast, dann ist das halt nicht gut und jetzt weiß man aber ja auch, ähm, dass der Zyklus ähm, sowas beeinflusst. Also, das ist ja irgendwie ständig mal um ein bisschen was nach oben und nach unten geht, je nachdem, ähm, wie da gerade so der Stand ist, ähm, dass das halt ein Problemfeld sein kann. Und das ist halt auch sowas, was jetzt erst, glaube ich, da bei ganz vielen Vereinen ankommt, dass man halt gewisse Sachen einfach nicht machen muss, also weil das Quatsch ist ähm, und dann die eigenen Spielerinnen eher negativ beeinflusst. Mhm. Ja, das waren jetzt quasi
4: nochmal zwei Facetten aus dem Leben als FußballspielerInnen, die wir von außen als zu unserem Thema Leidensweg Fußball passend eingeschätzt haben, wenn Ihr da draußen unter unseren Hörenden, wenn ihr selber SpielerInnen seid äh, oder auch wenn ihr Fans seid und noch was beisteuern wollt zu dem Thema, worüber wir jetzt nicht gesprochen haben, ähm, dann tut es gerne. Denn wir haben, also das mag jetzt vielleicht klingen, als hätten wir eine sehr negative Episode gemacht. Aber im Endeffekt geht es auch darum, den negativen Emotionen am Fußball mal den Raum zu geben, darüber zu sprechen. Ähm, weil eben sonst etwas ist, was vielleicht Menschen von außen eher, die sich selber gar nicht so viel für Fußball interessieren, mit dem Fußball äh, verbinden und man als Fan ja auch immer so ein bisschen das Gefühl hat, sein Fußball verteidigen zu müssen gegen die Leute, die, die die sich eben nicht für Fußball interessieren oder ihn kritisieren. Und wir wollten halt mal auch für uns die Möglichkeit und den Raum schaffen, diese, diese Emotionen zu äh, verbalisieren und darüber zu sprechen. Und das wollen wir natürlich auch für euch schaffen. Also schickt uns gerne äh, Kommentare in, in den Blog oder auf Twitter und kommentiert, äh, was eure Sichtweise auf das Thema ist. Ähm und warum ihr euch das eigentlich antut, denn das würde ich jetzt doch gerne zum Abschluss äh, nochmal machen, eine Runde. Wir, haben, wir sind mit der Frage, warum tun wir uns das eigentlich an, in diese Sendung gestartet und um jetzt so ein bisschen die, äh, doch wieder die positive Schleife am Ende drum zu, zu schnüren, äh, würde ich euch und mich dann wahrscheinlich auch äh, gerne nochmal fragen, was ist es denn? Warum tut ihr euch das am Ende dann trotzdem an, all die Dinge, über die wir jetzt
6: gesprochen haben? Also ich glaube, ich finde ähm, so manches Drama eigentlich insgeheim ganz geil, <lacht> um das jetzt mal so richtig schön plakativ auszudrücken und ähm, ich denke auch, wenn ich so an unsere Unterhaltung jetzt so nochmal so vor meinen Ohren Revue passieren lasse, dass halt dann so mancher emotionaler Return halt doch auch sehr groß ist oder dass man das halt für sich irgendwie schaffen muss, die Momente oder die Phasen, die gut sind, halt auch dann so mitzunehmen und halt auch auszuleben und dann auch zu genießen. Das ist sowas, was ich auch glaube ich in den letzten Jahren da so ein bisschen für mich gelernt habe. Ich fand jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt wieder über Schalke rede, dann waren halt einfach so diese letzten Wochen, ähm, wo man nicht wusste, klappt es jetzt mit dem Aufstieg, ja oder nein. Aber ich hatte die ganze Zeit halt einfach so ein gutes Gefühl und habe mich eigentlich die ganze Zeit innerlich immer nur so gefreut wie so ein kleines Kind. Ähm, und bei der SGS Essen war es halt auch so, dass ich da am Saisonende noch im Stadion war ähm, gegen Karl Zeiss Jena und so dachte so, ja, wir schaffen das jetzt, wir steigen dich ab <lacht> und so, ja. Sehr
7: schön.
4: Jasmin, was ist bei dir? Warum tust du es dir an?
7: Ja, ich hatte ja schon gesagt, man kann es sich vielleicht auch gar nicht aussuchen. Wenn man einmal emotional gefangen ist, dann ist man, dann hängt man halt, dann hängt man halt dran. Aber wir sind ja auch sehr poetisch eingestiegen und ich glaube, es gibt halt Aspekte am Fußball, die sich eben eher auf der emotionalen Ebene abspielen, auf der poetischen Ebene, wo es halt nicht darum geht, war die Taktik jetzt gut? Wie sind die Statistiken und äh, hier die Expected Goals und da die Passprozente? Das ja klar alles auch interessant, aber letztlich geht es mir ums emotionale Erleben von Fußball. Das beinhaltet eben nicht nur äh, ja nicht nur die positiven Emotionen, die da mitgehen, sondern das Gesamte würde ich sagen. Und des Weiteren ist Masochismus halt auch nicht notwendigerweise was Schlechtes da. Solange man es einvernehmlich macht, haben da viele Menschen Spaß dran. Und äh, das <lacht> lässt sich sicherlich auch auf den Fußball übertragen. Also warum sollte es eine Ausnahme sein? Man kann auch Spaß daran haben an Dingen, die einem für einen Moment Leiden bereiten.
4: Mhm. Sehr schön. Anna, wie ist es bei dir?
5: Ja, warum tue ich mir das an? Die Frage habe ich mir schon so oft gestellt. <lacht> und ich glaube, es ist auch dieses dass ich auch nicht so eine Wahl hatte. <lacht> mein Vater hat es schon sehr beeinflusst mit Schalke. Aber es ist auch so, dass ich einfach so eine krasse emotionale Bindung zu dem Verein aufgebaut habe und ich da so einen Platz gefunden habe, an dem ich mich so wohlfühle und dann an dem ich ich sein kann. So Und ich würde es auch gar nicht anders wollen. Ja, kann ich mich im Prinzip sehr gut dran anschließen
4: zum Abschluss. Also ähm ich muss sagen, es gab doch einige Punkte, über die wir heute gesprochen haben, über die ich noch mal ein bisschen länger nachdenken werde. Ich finde auch gerade etwas, was in den letzten Jahren immer stärker in mir geworden ist, dieses, womit Irina gleich begonnen hat in der Sendung mit dem wenn etwas dann doch gegen meine eigenen Werte geht und ich das Gefühl habe, im Fußball habe ich die vielleicht an bestimmten Stellen schneller ausgeschaltet, als ich es in anderen Bereichen meines Lebens machen würde, dass das doch was ist, womit ich in den nächsten Jahren noch ein bisschen mehr zu knabbern haben werde, wenn ich jetzt auch auf sowas wie eine WM in Katar im Winter oder so gucke oder wir haben über die Super League Gründung oder all diese Dinge, die so, die ich mal als Kapitalismus übertiteln würde, so im Fußball dass das was ist, was mich wahrscheinlich stärker an meinem Fansein zweifeln lassen wird, als wenn ich mal traurig oder wütend darüber bin, wie der VfL Wolfsburg gespielt hat und dass ich am Ende ähm, mich davon, dass mein Verein äh, mich auch immer mal wieder glücklich macht zwischendurch und ich äh, so viel Kontakt zu anderen Menschen auch über den Fußball habe auch über meinen Verein hinaus irgendwie, dass das dann am Ende vieles wieder wettmacht. Obwohl es, wie gesagt, einiges gibt, worüber ich auch in Zukunft da noch sehr viel nachdenken werde. Ja, wie wir schon gesagt haben, schreibt es uns gerne äh, in die Kommentare. Damit sind wir erstmal am Ende des thematischen Blocks. Aber wie immer haben wir euch auch noch unsere Abschlusskategorien mitgebracht. Und da ist die erste Kategorie das Abseits des Monats. Also etwas, worüber wir uns in den letzten Wochen im ganzen Fußballbereich besonders geärgert haben. Und unser Abseits des Monats stellt uns dieses Mal Jasmin vor.
7: Ja, direkt weiter mit den negativen Themen. Ähm, es geht um den Afrika Cup der Frauen, der gerade gespielt wurde und zu Ende gegangen ist. Und dort um äh, die sambianische Nationalspielerin Barbara Banda, eventuell von den Olympischen Spielen in Erinnerung geblieben, dadurch, dass sie in zwei aufeinanderfolgenden Spielen ein Hattrick äh, geschossen hat. Ähm, ja, auf jeden Fall, diese Spielerin wurde nicht zugelassen, äh, aufgrund von Hormonwerten die halt vom afrikanischen Fußballverband als ja, zu testosteronlastig eingeschätzt wurden, während sie für ein bisschen Spiele offensichtlich zugelassen wurde. Und das ist halt einfach, was ihr Körper produziert. Das ist eine Cis-Frau, ihr Körper produziert halt einfach von sich aus ein gewisses Level an Testosteron. Aber sie ist halt auch ein Beispiel im Fußball jetzt, wo dieses strenge Einhalten von Grenzen von was ist weiblich Wer ist weiblich genug, um professionell Sport betreiben zu dürfen? Ja, Einzug erhält, das auch in der Leichtathletik immer wieder für Aufruhr sorgt. Äh, Casta Semenya ist da zum Beispiel ja ein ganz berühmter Fall, wo eine, eine, eine Spitzenathletin, eine, eigentlich ein herausragendes Talent, äh, vom Wettbewerb ferngehalten wird und die dann halt bei Weltmeisterschaften nur in einer einzelnen Kategorie antritt, wo die Hormonwerte anders sind, weil der Verband anders entschieden hat. Und das, äh, ja zeigt doch eigentlich, wie absurd es ist. Bin da auch als natürlich sicherlich nochmal persönlich ähm, interessiert an solchen Themen, aber ich finde es eben auch allgemein wichtig, dass wir darüber nachdenken, welche Kategorien setzen wir für Weiblichkeit und Männlichkeit an, mhm. wenn wir eben von Sport sprechen und sollte man eben Leute, die offensichtlich äh, durchgehend das ganze Jahr über Fußball spielen und bei größere Turnieren wie Olympischen Spielen zugelassen werden. Sollte man die wirklich ausschließen oder ist das vielleicht ein Punkt, wo man überlegen muss, haben wir die Kriterien falsch gesetzt und sollten weiße Cis-Frauen unser Maßstab für Weiblichkeit ganz allgemein und speziell im Sport sein oder wäre es vielleicht auch äh, einfach zu befürworten, wenn wir da anerkennen, dass es auch andere Menschen gibt auf der Welt?
4: Sehr schön, das äh, können wir, glaube ich, unterschreiben. Und äh, weil wir eben nicht auf einer negativen Note enden wollen, machen wir auch gleich weiter mit unserem Volltreffer des Monats. Also etwas, worüber wir uns besonders gefreut haben im Fußballbereich in den letzten Wochen und äh, das hat uns heute Annika mitgebracht.
6: Genau, dafür hatten wir uns angeschaut oder halt sehr gefreut ähm, über das äh, Social-Media-Game der Spielerin während der Europameisterschaft der Frauen, ähm, die ja immer noch läuft. Da, ja, ähm, egal, ob das jetzt... Ähm, eine eine Laura Freigang ist, <lacht> die sich quasi selbst parodiert <lacht> oder was es dann noch alles so für schöne Beiträge gab. Also dadurch, dass ich jetzt ähm, im Rasenfunk mich mit Belgien sehr auseinandergesetzt habe, kenne ich jetzt zum Beispiel durch Instagram sehr viele belgische Schlager, ähm, weil die da bei den Videos immer als äh, Unter äh, Unterlagemusik waren. Ähm, genau, und das hat uns äh, sehr viel Lust gemacht auf dieses Turnier und vielleicht auch noch viel mehr diese EM-Stimmung vermittelt, ähm, als das die anfangs doch sehr schleppend in Gang kommende Berichterstattung so getan hat. Und ähm, Social Media und Fußball der Frauen, das hat halt schon eine sehr lange Verbindung und ist für die Spielerinnen tatsächlich auch mehr als nur ein Witz oder so. Also für die ist das eine sehr wichtige Geschichte. Und ähm, warum das so ist, ähm, ein kleines bisschen Werbung ähm, hat euch unsere Tammy äh, Tamara Keller in der ähm, Früff-Kolumne für web.de wunderbarstens äh, aufgeschrieben und äh, erklärt. Äh, der Text heißt, fast ein Teil des Teams, warum Social Media für die Fußballerinnen bei der EM wichtig ist. Den könnt ihr euch gerne nochmal durchlesen, falls ihr das nicht schon getan habt. Ja, wunderbar, macht
4: das auf jeden Fall. Da gibt es auch äh, außerhalb dieses Textes äh, sind in den letzten Wochen wieder sehr viele spannende und gute Kolumnen von den Kolleginnen erschienen. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Zum Abschluss haben wir euch natürlich auch noch einen Podcast-Tipp mitgebracht, da lassen wir uns ja nicht lumpen und empfehlen euch immer auch gerne andere Podcasts, die was mit Fußball zu tun haben können, aber nicht müssen, also Podcasts, die wir einfach gerne gehört haben und die wir euch weiterempfehlen wollen und diese Woche empfiehlt uns da Anna einen Podcast.
5: Ja, den Podcast, den wir empfehlen, der heißt Die 45, eine Halbzeit mit Josefine Henning, also Ex-Spielerin, und Nina Potzel, die arbeitet bei Sportradio Deutschland. Und der Podcast ist kurz vor der EM der Frauen gestartet und hat jetzt so einen Fokus auf das DFB-Team. Und eine Folge geht knapp 45 Minuten, wie der Titel schon ein bisschen verrät. Und auch nach der EM soll es mit dem Podcast weitergehen. Es geht um den Fußball der Frauen, um die Bundesliga und die zweite Liga und Neuigkeiten dazu und natürlich verschiedene Turniere. Ich finde den sehr hörenswert, äh, immer eine gute Analyse auf die Spiele der Deutschen. Und genau, das ist unser Podcast-Tipp. Die haben sich auch gerade noch mal ein bisschen umbenannt.
4: Äh, genau. Magst du da noch ja. kurz was zu sagen?
5: Ja, der Podcast hieß zuerst Eine Halbzeit Frauenfußball mit Josephine Henning und Nina Potzel. Nachdem da so ein bisschen eine Diskussion aufgekommen ist über dieses Wort Frauenfußball, weil Fußball ist ja eigentlich Fußball, mhm. ähm, haben die beiden äh, beschlossen, dieses Wort komplett aus dem Titel zu streichen. Und deswegen heißt der Podcast seit vorgestern Eine Halbzeit statt Eine Halbzeit Frauenfußball cool Ja, fand ich auch super, dass
4: sie das so äh, offen kommuniziert haben und äh, gezeigt haben, wie sie sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Sehr schöner Tipp, wandert in die Podcatcher. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Episode angekommen und da bedanke ich mich natürlich besonders bei meinen Kolleginnen, mit denen ich hier heute aufnehmen durfte und äh, zum Abschluss würde ich sagen, darf jede nochmal eine Sache nennen, an der sie in der letzten Zeit beteiligt war und die ihr den Hörenden empfehlen würdet, auch mal reinzuhören oder reinzulesen, äh, was auch immer das sein könnte, wo ihr in letzter Zeit äh, dabei wart. Ähm,
5: Anna, wo findet man dich? Also nicht in letzter Zeit, aber in nächster Zeit am Sehr Mittwoch <lacht> gebe ich ein Interview bei RBB Kulturradio vor dem Halbfinale Deutschland gegen Frankreich. Genau, und da kann man mich dann hören. Und ansonsten findet man dich als... ...at, at Frau M NMZ bei Twitter und auch bei Instagram.
4: Sehr schön.
5: Ähm, Annika,
4: du hast ja ein bisschen was gemacht in letzter Zeit. Empfehl uns doch mal <lacht> was.
6: Äh, ja, ich ähm, die die meiste Arbeit ist in mein äh, mein EM Tagebuch geflossen, das ich auf meiner äh, privaten Homepage ähm, im, im Blog habe. Ähm, das ist einfach nur becker-annika.de was im Nachhinein ein bisschen unglücklich ist, dass das meinen Namen hat, aber es war halt ursprünglich auch nur als Portfolio gedacht und naja, dann kam die andere Idee irgendwie später. Auf jeden Fall auf Twitter findet ihr mich unter anika-be und mein angepinter Tweet im Profil, darüber findet ihr das auch ganz, ganz einfach. Wenn ihr da die EM noch ein bisschen Revue passieren lassen wollt, da gibt es auch ein paar Sachen, die ein bisschen zeitloser sind, glaube ich. Auf
4: jeden Fall, zum Beispiel zu Equal Pay,
6: hast du sehr intensiv aufgearbeitet. Ja, genau. Also da könnt ihr euch gerne durchklicken. Und weil ich das vorhin vergessen habe zu sagen und mir das aber ganz wichtig ist, ähm, erwähne ich das jetzt hier nochmal. Ähm, es gibt äh, ein wunderbares äh, Kooperationsprojekt von den Fanprojekten NRW, ähm, das heißt fan-support.de. Ähm, falls ihr irgendwelche Probleme habt, persönliche, rund um den Fußball, ähm, könnt ihr euch da an die Leute wenden. Ähm, die bieten eine anonyme Beratung an mit äh, SozialarbeiterInnen, die halt äh, die Lebenswelt von Fußballfans kennen und ähm, die helfen euch dann sehr gerne weiter. Sehr gut, dass du das noch
4: genannt hast. Wir verlinken das natürlich auf jeden Fall auch in den Shownotes, dann könnt ihr euch da leicht hinklicken. Jasmin, was gab es von dir in letzter Zeit zu hören oder zu lesen?
7: Von mir gab es in letzter Zeit, wie gesagt, nichts zu Fußball zu hören, aber wenn Masochismus euer Thema ist oder Queerness oder allgemeine Nerdspiele und so etwas, dann habe ich einen eigenen weiteren Podcast, äh, Nerd ist the Hobby, heißt der und äh, da geht es halt um die Überschneidung dieser Themen. Meine Co-Host, da ist wenig Fußball interessiert, aber wir hatten letztens eine, Fo eine Folge zu Haaren, wo wir tatsächlich auch ein bisschen über Fußballerfrisuren gesprochen haben und, wie, und auch da, die Schönheitsideale sind, äh, sind anders und teilweise höher gesteckt ähm, genau, das wären Themen, die da existieren ansonsten, ja, wenn ihr mich twittermäßig äh, finden wollt, dann at the worst RPG und äh, ab und an tweete ich da wahrscheinlich HSV-Dinge
4: sehr schön. Ja, ich habe in der letzten Zeit mit meinem anderen Podcast, den KulturpessimistInnen, eine Besprechung der ganz wunderbaren, sehr empfehlenswerten queeren Animationsserie äh, Dead End Paranormal Park gemacht ähm, und weil diese Serie einfach so, so toll ist, kann ich euch auch empfehlen, diese Besprechung zu hören, damit ihr alle danach Bock habt, diese Serie zu gucken und wir alle eine zweite Staffel kriegen, weil die Klickzahlen so hoch gehen. Genau, und ansonsten, ich bin Becky und ihr findet mich als Agenda-Beitrag auf Twitter, Instagram und sonst überall auch in diesem Internet. Uns als Früff äh, findet ihr als Friff podcast auf allen sozialen Netzwerken und äh, ihr fragt uns ja immer mal wieder, ob ihr uns für diesen Podcast irgendwie unterstützen könnt. Und äh, ich glaube, ihr wisst mittlerweile, wir nehmen keine Spenden für uns an, aber wir empfehlen euch am Ende jeder Episode immer eine oder mehrere Organisationen, von denen wir denken, äh, wenn ihr uns gerade was geben wollen würdet für diese Episode, dann gibt es doch gerne dahin weiter. Und da haben wir gedacht, dass wir dieses Mal zwei Organisationen empfehlen, einfach aufgrund dessen, dass es gerade in unserer Gesellschaft wieder vermehrt Diskurse gibt die die transfeindlichkeit unserer Gesellschaft offenlegen zu trage treten lassen die wahrscheinlich schon immer da war aber gerade einfach nochmal sehr präsent ist und für sehr viele transpersonen einfach eine ja sehr schwierige situation aktuell darstellen weil es eben sie selbst in ihrem Recht zu leben und zu existieren einschränkt oder dass die Menschen die das, kommunizieren, das tun wollen und lange Rede, kurzer Sinn, wir wollen euch quasi zwei Verbände empfehlen, das ist einmal äh, der Bundesverband Trans, an den ihr spenden könnt oder die Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität, äh, DGTI. Letztere äh, sind auch die, von denen ihr in letzter Zeit vielleicht gehört haben könntet, weil sie aktiv daran beteiligt waren, äh, dass der DFB eine neue Entscheidung zu Transspielenden im Fußball äh, gemacht hat. Da gibt es jetzt eine neue Regelung für, erstmal für den Amateurbereich und da hat äh, der DGTI ja stark zu beraten und äh, deshalb empfehlen wir euch in diesem Monat eure Spenden vielleicht dahin zu schicken. Ansonsten freuen wir uns natürlich trotzdem über Unterstützung in Form von Likes, Retweets, Empfehlungen und Bewertungen aller Art in den verschiedenen Plattformen, wo ihr uns hört. Äh, am liebsten äh, Rezensionen bei iTunes, die sind immer wunderbar und äh, insgesamt ist es die Kommunikation mit euch eh unser schönster Applaus. Daher schon mal vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ach komm, Frau, mach doch rückwischen
1: Themen rausarbeiten, neugierig sein, dieses journalistische Brainstorming. Wenn man unterschiedliche Haltungen zu gewissen Themen hat, das richtig bis an die Grenzen zu bringen.
6: Ich lebe das zumindest mit und denke da nicht mehr viel, sondern bin einfach da und bin in jeder Sekunde bereit zu reden,
0: zu schildern.